0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Rolis. nous sommes en avril 2018 et c'est le numéro 78 et à tous et bienvenue dans notre 78e épisode, un numéro euh, qui sera en compagnie de Julien d'en face, c'est moi, de Guylaine,
1: bonsoir,
0: de Loris, salut j'espère que vous allez bien, et euh, de Gabriel qui fait euh, son arrivée euh, sur notre antenne.
2: Bonjour, soyez sympa, je débute.
0: Non,
3: le bijout.
0: <rire> on sera tendre avec lui. Et donc, au sommaire de cette euh, émission, nous commencerons par la pastille de Monsieur Poire, deuxième édition. Puis, euh, on enchaînera avec une critique à deux voix de la troisième édition de Unknown Armies. Et euh, effectivement, le bisutage de Gabriel, c'est qu'il passe en dernier, ce sera pour une critique du jeu Knight, et non pas Knicht, comme euh, on me l'a parfois vendu.
2: Ça se dit Wish
0: ça se dit oui c'est ça. Exactement, comme ça se prononce.
2: Ce n'est
3: pas un jeu sur Les Cléments.
0: <rire> Ce n'est pas un jeu sur la chevalerie. Che, che euh, bref, eh ben écoute, euh, Julien, je te propose de commencer le bal. Euh, on va pas faire de coup de projecteur euh, pour cet épisode parce qu'on a pas mal de choses à dire. Donc pour pas euh, rallonger le temps d'antenne, je passe tout de suite euh, la parole à mon concurrent. Oh, je veux dire à mon grand ami Julien.
4: Absolument, j'ai failli quitter l'émission suite à la déferlante de, d'humour, mais, mais je vais rester finalement.
0: <rire> bah oui, je sais que t'aimes pas trop ça, mais bon.
4: Non, parce qu'on n'est pas là pour rigoler, si vous voulez. Là où là, ce soir, on est là pour, pour parler de choses sérieuses. On est là pour parler euh, de l'histoire de nos personnages et de la façon dont on va en apprendre plus sur eux. Alors, euh, au départ, on n'était vraiment pas là pour rigoler. C'était... Euh, Oh, dans les années 90-2000, on, on découvrait vampires, et tous les jeux de la même, même sorte, et on découvrait l'idée de faire des backgrounds pour nos persos. Parce qu'avant on jouait à donjon et il faut bien dire que nous, les backgrounds pour donjon, ça se limitait très très vite à... Euh, oh, globalement, euh, notre famille a été euh, terriblement massacrée par des barbares, et euh, évidemment, nous sommes partis pour, sur les routes pour, pour les combattre, les retrouver, et gagner des trésors, et puis au bout de deux aventures, voire de dix minutes au bout de l'entrée dans un donjon, la famille, on l'avait oublié. Quoi.
0: Ouais, et, et ça, c'est quand t'as de la famille. Parce que sinon, en général, tu t'arranges pour surtout pas avoir de famille, ni d'amis, à part tes compagnons.
4: Bah ben non, c'est dangereux. Exactement. Le, le grand principe du, du murder hobo, euh, cher à, à certains, <rire> certaines pratiques du jeu. Ouais, donc on était vraiment... Euh, on était ados et euh, c'était trop génial de faire des backgrounds trop dark pour nos persos. Quoi. On en écrivait des pages, et des pages, et des pages c'était pas très bon mais ça nous amusait bien et puis euh, dans tous ces backgrounds on avait plein de pnj on avait plein de secrets et évidemment euh, on ne les transmettait qu'à notre mj il n'était pas question que les autres joueurs autour de la table puissent apprendre quoi que ce soit sur notre perso ça nous mettait en difficulté vous comprenez du coup bah du coup ça dépendait du mj si l'historique de nos persos ressortait et finalement ça avait un impact relativement limité sur nos parties À vrai dire, ça avait même presque pas d'impact. Alors ouais, ouais, ça ça colorait un petit peu notre roleplay, quoi. Mais c'était dommage, toutes ces pages et toutes ces pages qui étaient perdues comme ça pour la cause. Tous ces secrets qui auraient pu être super, le jour où ils sortaient, et qui sortaient jamais. Euh, Évidemment, de temps en temps, il y avait un meneur de jeu qui était dans cette idée-là, et qui nous nous écrivait presque des des nouvelles à propos de nos persos, qui préparait des PNJ ciselés qui, en général, ne survivaient pas plus de 10 minutes à la partie, mais en tout cas, ils étaient présents. Quoi. Le problème, c'est que CMJ débordait, euh, ils abandonnaient assez rapidement, parce qu'on avait deux phases dans le jeu. On avait la phase où on allait écrire l'histoire de notre perso, parce que c'était super important, et puis après, on allait le jouer. Et en le jouant, on oubliait complètement ce qu'on avait écrit avant, à part deux, trois petits détails. Quoi. J'ai le sentiment, en y repensant, d'un, d'un immense gâchis, mais pour être tout à fait objectif... Je suis pas sûr que ce soit vraiment un gâchis. Peut-être que c'était plutôt salutaire d'oublier tout ça, tous ces délires adolescents. Bref, au point de départ, tout ce qu'on allait savoir sur nos personnages, s'était construit avant le jeu. Et finalement, ça ne servait à rien. Donc, ce qui construisait le personnage, c'est ce qui se passait pendant le jeu, mais on n'avait strictement rien pour marquer le coup. Alors parfois on prenait des notes, parfois on oubliait nos notes, parfois euh, on rajoutait des petits, des petits éléments, des petites compétences qu'on avait apprises auprès d'un maître ou d'un autre. Ouais, on, on apprenait vaguement des choses sur les persos en fonction des choix qu'ils faisaient, mais comme de toute façon les choix qu'on faisait étaient globalement pour atteindre nos buts, on était rarement dans une situation où un personnage faisait un choix en fonction de ce qu'il était, de ce qu'on savait sur lui, ou ce genre de choses. Alors ça arrivait, mais au final, on râlait contre les joueurs qui faisaient ça. Oui, parce que vous comprenez, euh, ils faisaient perdre du temps au groupe, quoi. Hein, ils se désolidarisaient et, et c'était pas terrible. Bon, évidemment, je caricature. Euh, on n'a pas toujours joué comme ça. Il y a un certain nombre de campagnes où on s'est attaché à nos persos, où on a continué à écrire ses backgrounds entre les parties et où finalement, il euh, y avait quelques éléments communs qui revenait à l'idée de tout le monde, mais la plupart de ces éléments, ils étaient plutôt pour nous, quoi. C'était un moyen de continuer le jeu entre les parties, c'était quelque chose de très perso, c'était quelque chose qu'on partageait pas trop. Puis finalement, au bout d'un certain temps, il y a des jeux qui sont venus et qui nous ont proposé des, des éléments pour fixer un peu tout ça, des incitations, parfois, comme dans Ambre, par exemple où on pouvait passer un contrat avec le, le meneur de jeu au départ et gagner un petit peu plus de points pour notre personnage si on acceptait, par exemple, de dessiner pour ceux qui savaient dessiner ou ceux qui savaient pas d'ailleurs, le résultat était intéressant, euh, écrire des nouvelles, écrire des poèmes, écrire des résumés de parties, ce genre de choses. Et du coup, les personnages ils s'étoffaient au fur et à mesure et le jeu nous y aidait parce qu'on s'était engagé à le faire et que si on ne le faisait pas, eh bien, il nous arrivait des misères. quoi. C'était pas très élégant, c'était un peu efficace, mais c'était pas très élégant. Et puis beaucoup plus tard, moi j'ai découvert des jeux qui euh, m'ont vraiment aidé à construire l'histoire de mon personnage au cours de la partie. Alors on peut citer Burning Wheel par exemple, avec son système de belief, donc les les croyances du personnage, ses instincts, des éléments qui vont être importants au jeu parce qu'ils vont nous permettre de gagner l'équivalent de de points de destin, tout ce qui est l'Arta, si vous connaissez un peu le jeu. Et... Ces beliefs, ces instincts peuvent changer au cours du jeu. On est même encouragé à les changer au fur et à mesure que nos personnages évoluent. Et du coup, on a tendance à les barrer et à réécrire, plutôt qu'à les effacer pour garder une trace. Et on matérialise un peu l'évolution du personnage de cette manière-là. Le personnage, il a un passé qui est créé au cours du jeu et qui va avoir une importance, qui va lui donner de la la substance. C'est un petit peu la même chose dans Fate, avec les aspects de Fate dans ces jeux là, tous les jeux à aspects en fait, avec des traits hein, je, je cite celui-ci, je pourrais en citer des tas d'autres en faisant évoluer les traits, les aspects de notre personnage en en gagnant de nouveau en en perdant, en en résolvant on va tracer comme ça une histoire on va en apprendre de plus en plus sur le personnage, sur les raisons qu'ils ont, qui, qui ont fait qu'il a changé ou qu'il est resté le même sur les raisons qui font qu'il prend une décision ou, d'une, ou une autre sur euh, les choix qu'il fait en jeu en somme et puis, il euh, y a relativement peu de temps, il y a un jeu dont j'ai déjà parlé ici, sur Radio Rollist, qui s'appelle Headspace, et qui m'a vraiment, vraiment mis une claque de ce point de vue-là. Et comme vous le savez, peut-être, dans ces pastilles, j'essaye de mettre en avant des mécaniques qui m'ont plu et qui m'ont beaucoup apporté. Dans Headspace, il y a plein de mécaniques intéressantes, et celle dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est une mécanique de flashback. Qui correspond à exposer les regrets de son personnage. Alors dans Headspace, je, je, je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas ce jeu, c'est un jeu cyberpunk dans lequel on joue une équipe reliée, dont les esprits sont reliés, dont les esprits et les émotions sont reliés par un espèce de, de réseau expérimental cybernétique. Et ces personnages euh, peuvent échanger leurs compétences. Et de temps en temps, quand ça se passe mal, globalement, ce sont leurs, leurs émotions qui, qui débordent sur le, l'espace mental commun. Bon, ça c'est le premier point. Ces personnages, ce sont tous des rebelles en quelque sorte, puisqu'ils ont décidé de lutter contre les anciennes méga mégacorpos pour lesquels ils travaillaient, francs en se faisant poser cet implant espèce, justement. Et cette révolte est liée pour chaque personnage à un regret. Quelque chose qu'il a fait, pour sa corpo en général, ou à cause de sa corpo, et qu'il regrette profondément. Quelque chose qui le mine, et quelque chose surtout qu'il refuse que les autres apprennent. C'est quelque chose, par exemple, qu'il ne met jamais volontairement sur le réseau commun. C'est des souvenirs qui ne devraient pas ressortir. Et évidemment, le jeu nous incite à les faire ressortir. Alors comment ben, la mécanique de regret propose à un joueur, lorsqu'il décide de la déclencher une fois par partie, de raconter son regret sous la forme d'un flashback. Il va prendre quelques minutes pour poser une scène et il va raconter ce qui s'est passé. Et les autres personnages se retrouvent à ce moment-là plongés via l'implant plan Headspace, via l'espace mental commun, à l'intérieur de ce flashback, et peuvent l'observer. À l'issue de ce flashback, ils vont pouvoir poser des questions au personnage pour euh, un petit peu élaborer sur ce récit-là. L'idée est donc la suivante. Quand le joueur décide de déclencher son regret, il va raconter son secret le plus honteux aux autres membres du groupe à la table, et ceux-ci vont pouvoir poser des questions à propos de ce personnage. Et ce qui est très malin, c'est que ce regret, on n'est pas du tout obligé de le déclarer début du jeu. Il est même conseillé de le garder secret euh, et on peut, euh, peut choisir de ne, de l'inventer au moment où on va le raconter. Et si on joue en campagne, une fois qu'un regret est exposé, et eh bien le regret suivant pourra être euh, la continuité de ce récit en flashback. Les questions que les autres joueurs vont poser vont pouvoir nous permettre d'en apprendre encore plus. Et de cette manière là, bah on va apprendre à connaître nos personnages bien plus que ce qu'on l'aurait fait si cette mécanique n'existait pas. On a des secrets enfouis, honteux, qu'on va être incité à faire ressortir, non pas comme une punition parce qu'on n'aura pas réussi à les protéger, puisque ça c'était le paradigme dans lequel on jouait avant à Vampire, etc. Mais au contraire, le système nous encourage à le faire. Alors il nous encourage comment bien, On peut globalement rattraper un échec euh, grave. Hein. Space, c'est un jeu qui est propulsé par l'Apocalypse. Globalement, donc on peut remplacer un 6 moins qu'on vient de faire par un 10, donc remplacer un échec par une réussite, euh, simplement en exposant ce regret. Et ça crée des effets en jeu qui sont assez phénoménaux. D'autant plus que les personnages ont tendance, ou plutôt les joueurs ont tendance à se répondre à travers ces regrets. Un premier personnage va nous nous raconter quelque chose d'assez difficile autour de son personnage. Le, personnage le joueur suivant, quand il va raconter son regret, peut reprendre des éléments du précédent, nous donner une autre facette de l'événement, par exemple, ça m'est déjà arrivé en partie, et va en général plus loin. Et on, on a une espèce de spirale comme ça qui est très très intéressante pour, pour apprendre à connaître nos personnages alors évidemment Headspace met d'autres choses en place encore pour connaître nos personnages que ce soit au début de la partie ou au cours de la partie c'est un jeu qui est centré autour des émotions de nos personnages du coup comme le jeu se centre sur les émotions et que ces émotions ont en général une origine euh, là aussi on va enrichir et on va solidifier quelque part on va donner de la substance, de la présence à nos persos et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marqué ça m'a tellement marqué finalement que lorsque j'ai moi-même écrit un jeu, j'ai repris des éléments de cette mécanique. Alors, euh, ce n'est pas arrivé exactement en même temps, j'ai pas de, de lien réel entre les deux, mais, mais finalement, ça a dû m'inspirer quelque part euh, pour amener les joueurs à poser des questions à propos des persos des autres joueurs. Et voilà, avec ça, on a des historiques de personnages qui se construisent au fur et à mesure, sans qu'on ait besoin d'y passer des heures avant et qu'on oublie la moitié des détails. On a des secrets qui arrivent sur le devant de la scène, plutôt que rester cachés et inutiles et n'avoir jamais aucun effet en jeu. On a des personnages qui se rapprochent, on a des mécaniques dramatiques qui se mettent en jeu entre eux, des relations qui évoluent. Et, et ça, bah, ça remplit complètement le contrat. Quoi. Ça me permet, comme je disais, de de réconcilier cette envie qu'on avait autrefois d'avoir des personnages tridimensionnels fouillés, complexes, et les difficultés qu'on a à garder en tête l'ensemble des des détails qu'on avait imaginés, parce que là, on va les créer pendant le jeu et avec l'aide des autres. Voilà.
0: Encore une fois, euh, euh, plutôt comme la fois précédente, là, je je me retrouve aussi beaucoup dans dans ce que tu dis, euh, surtout dans, dans l'évolution euh, depuis euh, une, une pratique euh, de, de jeu vers une autre. Euh, je me souviens effectivement de, de, de toutes ces heures à, à, à échanger par mail avec les, avec les joueurs pour qu'ils te fassent des historiques super détaillés, puis au final, en partie, tu n'en vois que 2%. quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et de la même manière, tous les, tous les secrets, effectivement, combien de, de fois euh, j'ai eu euh, des joueurs à ma table qui avaient euh, ce sombre secret terrible euh, avec lequel ils faisaient plein d'appartés avec le MJ, mais par contre le secret n'apparaissait jamais en jeu, donc c'était super frustrant pour tous les autres joueurs.
3: En gros, c'était de la masturbation, quoi. Bah, à deux, quand même, parce qu'il y a le MJ aussi.
2: Avec le MJ, <rire>
1: Mais après, il y a un vrai côté où aussi, je pense qu'il y a, enfin, j'ai l'impression que c'est aussi des étapes un peu normales de, on va dire, du développement du rôleiste. Ce côté que au début, quand tu commences, à... enfin, quand tu commences pas forcément, mais à une certaine étape, quand tu joues au jeu de rôle, ton personnage, il est à toi et c'est un peu genre, c'est ton œuvre, faut pas y toucher. Et au fur et à mesure, tu acceptes aussi de lâcher prise sur ce personnage et du coup de laisser les autres ouais. euh, participer en fait à sa création, à l'enrichissement de son background, etc.
4: Tu as aussi un effet pervers terrible du système de vampire, pour le coup, qui est que ces sombres secrets, souvent, c'était lié à un désavantage que tu prenais pour ton perso. Ah oui. Et qu'on mmh. voulait toujours gagner le maximum de points pour nos persos, donc on prenait le maximum de désavantages et qu'on essayait de prendre des désavantages qui ne risquaient pas trop de nous handicaper. Et le sombre secret, c'était un petit peu le pari. quoi. C'est Si j'arrive à le garder secret, mon perso est plus fort que les autres. S'il se révèle, mon perso est foutu. Euh, et c'est pour moi une dynamique de jeu qui peut être sympa dans certains cas et on a beaucoup joué avec, mais je trouve que c'est tellement dommage, moi je préfère maintenant, et on l'a pas mal dit dans les, dans les World de Tareed avec Globo notamment euh, quand on choisit des désavantages le, c'est, c'est parce qu'on a envie de les jouer quoi. c'est pas parce qu'on a envie qu'ils nous handicapent peu donc
3: dire qu'il y avait aussi joué à Secret Ouvert qui était une proposition de jeu, je sais plus en quel jeu qui était assez intéressante et euh, le truc euh... Que je, sur lequel je voulais revenir, c'était quand tu parles des hein, des longs backgrounds écrits par les joueurs. Moi, en tant qu'MJ, ça me saoulait, quoi. Le mec, il t'écrivait dix pages mal écrites d'une histoire chiante comme la mort, dont, de toute façon, t'avais rien à foutre et t'avais rien à faire. Au bout d'un moment, enfin, euh, tu lui dis, t'es gentil, mais, euh, range-les, quoi. Il y a carrément un mec à Donjons et Dragons, il avait, un, il avait ramené, parce qu'il avait joué son perso des années des années et des années, et il avait ramené son, sa fiche de perso qui faisait, je sais pas, genre, je sais pas, ça faisait un demi-centimètre d'épaisseur en nombre de feuilles. Ça, et quand je lui ai demandé euh, au joueur, euh, ton personnage, il est où Il m'avait répondu dans ma station spatiale, ce qui était quand même un truc assez exceptionnel. <rire> si tu m'entends, Christophe, sache que je ne l'ai pas oublié, ce délire-là. Ouais, bah ouais, c'est clair.
0: Mais euh, ouais, ouais. Et en, et en tout cas, oui, je, je t'avais déjà entendu parler de, de Headspace, et, euh, et c'est définitivement un, un jeu euh, qui a l'air vraiment intéressant, sur lequel il faudra que je finisse par me pencher.
4: Oh, il a beaucoup de défauts. Euh, il a beaucoup de défauts. Je, j'aimerais bien un de ces jours en faire une campagne. J'ai fait que des one-shots jusque-là, ouais. qui se sont toujours très bien passés parce que globalement, le jeu euh, te, pro- te propose une, un mode de, de fonctionnement dans lequel tu commences immédiatement dans une mission dont les joueurs décident des enjeux, etc. Ouais. Enfin, bref, ça marche bien. Quoi. Par contre, je me demande bien ce que ça donne sur, euh, sur le long terme.
2: Il faut avoir des, des amateurs de dramat à table, on va dire. Ah oui, oui. Les, il faut, euh... oui. Le système fait que tes personnages ont à peu près la psyché d'un protagoniste d'Evangelion qui vont craquer assez souvent et euh, déballer euh, des sombres secrets comme, comme, tu, comme tu le disais assez régulièrement. Donc, si tu pars avec une table qui a envie de faire des runs à cyberpunk, c'est pas forcément le,
4: le système de choix. Bah, c'est Headspace, quoi. Donc, c'est, pardon, c'est sense en fait. Donc euh, si tu t'attends à une série d'action, euh, bah, il faut quand même que tu gères toutes les scènes de cul à travers le monde euh, simultanées quoi. <rire> Oui, tout à fait. Euh,
0: bah tiens, tu sais, ça, ça fait une transition pas si mauvaise si tu ouais. parles de, de scènes de cul à travers toute la planète en simultané, euh, parce que c'est le genre de choses que tu pourrais sans doute croiser dans, dans une non-armise.
1: Oh, mais tellement
0: <rire> Une non-armise, euh, donc euh, dont je vous annonçais euh, tout à l'heure qu'on allait parler de la troisième édition. Mais pour parler de la troisième édition, euh, on m'a fait comprendre qu'il fallait d'abord parler de la deuxième édition, et pour parler de la deuxième édition, il faut d'abord parler de la première. Et donc, finalement, j'ai confié à Loris euh, la tâche de me faire un petit euh, euh, récapitulatif de ces deux premières éditions, avant qu'on, qu'on se penche un peu plus en détail sur la troisième.
3: Voilà, je vais rester un peu euh, sobre sur euh, de quoi parle le jeu, même si j'ai brossé un, un tableau visé, pour qu'on y revienne lorsqu'on on parlera de la troisième édition. Juste pour revenir, pour brosser à, à, à grand trait de quoi parle ce jeu, on, on, je vais revenir un peu sur son passé. Au tout départ, il faut imaginer que euh, les, des auteurs assez célèbres, c'est-à-dire Jonathan Tweet et Mark Reinagan, ont bossé euh, sur un jeu qui s'appelait Ars Magica, qui parlait de magiciens au Moyen-Âge, etc. Et qui avait des, des mécaniques de de poignées de dés qui était assez intéressante, que chacun a repris de son côté quand ils ont développé l'un vampire l'un l'autre Over the Edge. Donc Jonathan Tweet développe Over the Edge qui est un jeu avec, où il y a une espèce d'ambiance euh, étrange, euh, mêlée de conspiration sur une île appelée Alamarja qui rassemblait un peu toutes les bizarreries qu'on peut voir dans X-Files et dans to- plein d'autres euh, tripes conspirationnistes euh, de- américains. Over the Edge a eu son, son, son joli petit succès, il y a eu une, une édition 20 e anniversaire il a pas si longtemps que ça, on a vaguement parlé d'un, d'une troisième édition, je crois qu'il y a Kickstarter pendant pas longtemps, enfin bref. Et puis Jonathan Tweet euh, a, 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 a repris un peu tout le concept avec un de ses co-auteurs sur Over the Edge, qui s'appelait Greg Stolzi, qu'on aime beaucoup à Radio en général, et ils ont conçu un jeu qui s'appelle donc Unon Armies. Un ah ami, c'est quoi Ça se déclare comme le, le, le jeu de la magie postmoderne. L'idée, en fait, c'est un jeu qui se déroule aux États-Unis et il y a une approche de la conspiration et de la et de la magie qui est très particulière. Au lieu de, de d'avoir des des mages qui s'entretuent pour des vieux grimoires poussifs, l'idée était que globalement, c'est des gens qui sont tellement et, euh, et qui ont une vision de la réalité tellement ancrée en eux qu'ils arrivent à modifier la réalité autour d'eux pour qu'elle s'accorde à leurs problèmes psychiques. Donc on a des mecs qui, se, qui sont persuadés que si on boit suffisamment d'alcool, on finit par réussir à modifier la réalité autour de soi, les dipsomanciens, anciens, et en se bourrant la gueule, effectivement, ils y arrivent. Et en fait, ils arrivent à imposer leur, euh, leur truc un deuxième élément essentiel euh, c'est que en fait toute la réalité est définie par un espèce de concile d'archétypes qui vivent quelque part en dehors de la réalité et qui ont décidé de faire ce qu'elle est elle est composée de 333 archétypes et euh, chacun incarne euh, l'un le concept de la mer, l'autre le concept du chasseur, etc. En fait, ce sont des humains qui euh, ont été tellement euh, fidèles à, cette, euh, à, à, à cet archétype, l'ont tellement suivi de près sans jamais dévier du chemin, qu'ils ont fini par disparaître de la réalité pour en devenir les maîtres. Et quand le 333e siège est rempli, bah, c'est, c'est tous ces gars-là, Euh, réécrivent la réalité et la modifient et donc il y a des gens qui ont compris ça et qui donc euh, essaient de marcher dans les pas d'un archétype généralement un archétype connu hein, euh, qui existe déjà et euh, pour essayer d'obtenir donc leur ascension le le truc c'est qu'en fait ils deviennent tellement proches d'un archétype que cet archétype leur donne des pouvoirs alors ça marche super bien euh, jusqu'au moment où le, le, on commence à être trop proche de, la, de l'ascension et l'archétype pour le coup euh, commence à se dire qu'il pourrait très bien perdre son siège si jamais en fait euh, le, celui qui essaie de, 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 de récupérer le siège réussit à dé- redéfinir le concept c'est à dire qu'en gros la réalité n'est pas tout à fait telle que, le, que l'archétype actuel l'a défini et il se trouve que l'un des mecs qui suit le chemin incarne mieux l'idée actuelle de cet archétype et le renouvelle. Donc par exemple, le chasseur pourrait devenir le mercenaire, je sais pas, je dis n'importe quoi, et une... ou le chasseur de prime, voilà. Le chasseur devient le chasseur de prime, qui colle mieux à la réalité actuelle, et paf, le chasseur se fait virer de la, ce qui s'appelle la stratosphère, il perd son siège et est remplacé par le nouveau gars. Et... Euh le pauvre ancien dieu se retrouve sur la, la planète avec de vagues souvenirs bizarres de ce qui a pu lui arriver. Voilà, c'était une idée, une vision de la, de, de la magie très très euh, ras du sol euh, et en fait très ancrée dans des peurs et des, et des visions euh, de, la, de l'imaginaire américain. Faut penser plutôt euh, David Lee, les trucs de David Lynch, euh, la série The Lost Room et tous ces, euh, toutes, ces, toutes ces visions-là. Donc la première édition est sortie en 98, elle a connu un beau succès de supplément, en fait, il y a eu tout. Un... c'était l'époque des splatter books, c'est-à-dire qu'en gros, on a mis des factions, et chaque faction reçoit son bouquin. Oh là là. Il, y a, il y avait très très peu de scénarios, mais il y a quand même eu deux recueils de scénar, euh, l'un qui s'appelle Whip, et l'autre qui s'appelle Six Shots. Euh, Six Shots, c'était, en, en, c'était des, rec... des recueils de, de scénarios one shot. Six Shots était carrément vraiment conçu dans ce, dans ce strip-là, avec des, des histoires très, précis, très précises. Mais les... les... Les, concepts étaient des, des, les scénarios étaient des très, très bons scénarios et les, les concepts étaient assez originaux et extrêmement jouables. Mais la difficulté c'était de faire un concept des, comment dire, des concepts qui seraient euh, pour réunir les personnages. Soit on jouait des mecs qui découvraient le truc. En fait on se retrouve avec les mêmes problèmes qu'un vampire. Soit on joue des mecs qui découvrent le truc, soit on joue des, euh, des gens qui savent déjà. Et si on joue, joue des gens qui savent déjà, on se rend compte que le background de Non Army ce sont des gens extrêmement individualistes, qui ont une vision très très claire des réalités, qui ne s'adapte pas à celle des autres. Donc, c'était pas facile de monter un groupe. Pour ce qui est du système, c'était un, un basique revisité. Euh, on jette un dessin et on essaie de faire en dessous, au-dessus de sa carac, de sa compétence. C'était euh, les, assez simple. Les originalités étant que les compétences n'étaient pas décrites à l'avance. On les, on les écrivait soi-même. Et qu'il y avait des mécanismes de magie ou de, ou soit sur la magie, soit sur, soit sur, sur les spécificités de, du personnage qui permettaient, par exemple, de choisir après coup quel dé était les dizaines, quel dé était les unités, ce qui ce qui s'appelle les flip-flops, qui permettaient de, de d'améliorer ses chances. Le coup de génie aussi du système, c'était de dire que la santé mentale, c'est pas juste, oh mon Dieu, j'ai vu des horreurs cosmiques et euh, et, euh, et ça va plus dans ma tête. En fait, il y avait six échelles de, de terreur. L'une qui était basée sur l'impuissance, l'autre sur la violence, l'autre sur le sur euh, son identité, le soi. Et une sur le surnaturel, euh, l'isolation et ce genre de choses. Donc en gros, ok, vous voulez aller au combat et devenir un meurtrier, c'est bien, mais en fait, tuer un être humain, vous allez le, mal le vivre. D'accord Donc vous allez faire un jet de santé mentale et on verra si ça fait des coches sur la jauge de violence. Et en gros, soit tu réussis ton, soit tu rates ton GD et en gros tu fuis ou, euh, ou tu rentres dans une rage folle, c'est pas top, soit tu réussis et là tu deviens plutôt un sociopathe que la violence ne dérange pas. Dans les deux cas, c'est pas top. C'était vraiment original pour l'époque, Les concepts des jauges de santé mentale a été réutilisé bien plus tard dans Nemesis pour faire du, du Cthulhu-like, et euh, je dois avouer que j'affectionne beaucoup ce, ce système-là. Ça a connu son bonhomme de chemin cette, cette première édition. Ça a eu son succès, euh, un succès, un certain succès, mais globalement mineur. Il y a eu genre six suppléments. Il y a eu un, un supplément perdu qui s'appelle euh, l'Ordre de Sainte Cécile où il a été fait par des fans ou je sais plus. Il est dispo en PDF sur le site de Steve Jackson Games, euh, e23 ou ouais c'est ça, e23. Et, euh, et les autres Platter Books, ben euh, il y en a eu quatre ou cinq, un truc comme ça. Il n'y a pas eu tant que ça. Arrive la seconde édition de manière assez surprenante, qui est un peu plus dense, un peu, qui remet à plat certains concepts et clarifie pas mal de choses, apporte évidemment son lot de petites nouveautés, mais globalement remettait pas en, remettait pas en doute ce qui avait été écrit euh, ni sur les règles, ni sur l'univers, à ceci près qu'il y avait eu une mise à jour. Dans le sens où les, les factions étaient amenées à l'april en 2000. En gros, un gros événement a eu lieu en l'an 2000 et euh, qu'est-ce qui se passe après Donc les factions avaient été légèrement modifiées, mais globalement tout était compatible avec la première édition. Puisqu'on parle de, de ces factions, euh, vite fait. Donc euh, il y a dans, dans les plus barrées et c'était celle qui est euh, sortie pour la seconde édition, euh, il y avait Macatax. Donc c'est en gros il y a une secte chez, les... chez McDonald's dont les mecs s'amusent à mettre de la magie au hasard des hamburgers ce qui déclenche des effets bizarres dans l'espoir de, rentre... de... de rendre la magie plus connue. Et c'est eux qui ont sauvé le monde dans l'an 2000, mais personne ne le sait puisque le monde a été sauvé et que ben, comme il n'y a eu aucun problème, ben, personne n'a pu s'en apercevoir. C'est assez drôle. C'est cette édition là qui a été traduite en français avec la particularité d'avoir eu un écran euh, en français que même les Américains nous enviaient. Donc il y avait des Américains qui ont acheté l'écran euh, d'un non-armise français pour avoir un écran pour leur jeu. Ça c'est rigolo. Il y a eu aussi un supplément euh, très bizarre, euh, D-20 et Un euh, Non-Armise, non qui se passe à Prague à 1610, dont le but était peut-être d'amener je sais pas les joueurs de D-20 à Non-Armise. Mais déjà, il s'est déplacé à Prague en 1610. Bon, c'est sympa, il y a un peu de background sur le sujet, mais c'est quand même bizarre parce que c'est pas du tout les mêmes tropes que Non Armis. On est dans l'occultisme euh, néphilimesque, même si les factions sont ici, il y a des factions, etc. L'autre truc, c'est que le scénario, c'est un donjon. Un vrai donjon. Enfin, bon, c'est un braquage, mais ça reste un donjon. <rire> voilà. Et donc là, voilà, Non Armise 2, euh, en anglais, un supplément plus euh, une campagne qui s'appelle To Go et en français, euh, le bouquin de base, l'écran, et, euh, si je me trompe pas, il y a dû y avoir au moins un supplément, peut-être deux. Je crois qu'One Shot, ça a été traduit. Et après, je sais plus, il y en a peut-être eu un autre. Voilà.
1: Il y en a eu au moins deux autres, parce qu'il y en a eu un sur MacAtax et un sur un, euh, Huchuch, sur les marchands.
3: Alors, Hush Hush, c'est sorti en première édition. Ah,
1: d'accord.
3: Et, et, et MacAtax n'est sorti qu'en, enfin, les deux ne sont sortis qu'en anglais. Et, euh, Hush, c'est première édition, MacAtax c'est en seconde édition. La seconde édition, c'est MacAtax et To Go. D'accord. Mais en français, je sais que c'est, il y a eu One Shot de traduit. Je sais que le scénario à Prague a été traduit. Et je, mais je suis pas sûr, il y a eu l'écran, évidemment, mais je suis pas sûr qu'il y ait eu autre chose. Oui, mais maintenant voilà.
1: que tu le dis, en effet, ce que j'avais eu dans les mains, c'était en anglais.
3: Voilà, euh, et en anglais, euh, très difficile à trouver les recueils des scénarios, en fait. Les suppléments, les splatterbooks sont assez faciles à trouver, les to-go et whip sont assez difficiles à trouver, je les cherche encore. <rire> voilà, voilà. Et maintenant, la V3. Je laisse la parole à Guylaine.
1: Et donc, euh, c'était l'an dernier, ou alors peut-être même que le Kickstarter devait être en 2016 qu'on nous annonce donc une troisième édition de Non-Armise. Alors euh, déjà, tout juste dans l'annonce du Kickstarter, rien qu'en termes de visuel, ça a changé pas mal de ce qu'on avait vu jusque-là. Euh, un petit bond euh, stylistique euh, était annoncé, et puis bon, bah, on plaide, on regarde, on va voir ce qui se passe. Sont annoncés euh, cinq livres, trois qui seront publiés dans un premier temps, et deux qui viendront après, et euh, bah, Kickstarter oblige... Euh, on pète tout un tas de trucs, euh, des starter kits, des scénarios, tout ça, voilà, plein de matos qui est proposé, des dés, tout ceci, bien sûr, pour l'instant, en anglais, hein. tout ce dont je vais parler pour la troisième édition, pour l'instant, est uniquement en anglais, ça n'a, ça, pour l'instant, et je, n'en, je n'ai en tout cas pas entendu parler de, de projet de traduction en français pour le moment, mais quelque chose me dit que ça devrait pas t- tarder quand même à un moment.
3: Si je peux me permettre juste un instant, le Kickstarter de la V3, on, a, on vient d'en discuter sur Cassius No, et euh, c'est mort de chez mort et enterré. Désolé.
1: Non Pour si. la traduction La
3: VF tu veux dire Oui, en fait c'était euh, Gamefoo qui devait faire ça, après il ah. l'avait annoncé dans le Kickstarter de Feng Shui 2, et le Kickstarter de Feng Shui 2 il est en marché mais pas trop. Euh, ils ont dit que, en fait Over the Edge, Non Armies, euh, c'était, c'était sans eux. Voilà.
1: Mm. Bon, eh bien, j'en appelle aux éditeurs qui ont des souhaits maintenant d'une licence. <rire> euh, voilà. j'ai, j'ai l'impression <rire> qu'on fait
0: un appel comme ça par épisode.
1: <rire> oui Acheter la licence de Donnarumis et traduisez ses bouquins, putain
3: à quel et, Pour un fois, à quel arrêt 3, j'ai eu des rumeurs venant des Anglais et des Espagnols que peut-être que, en fait, la licence ne serait plus disponible pour la France. Ah, ah, mm. mais, j'ai, mais j'ai zéro info à côté de ça, donc prenez ça avec des pincettes.
1: Donc, revenons à nos moutons. Donc tout ce dont je vais vous parler sera sur un livre en anglais. Le kit de trois livres qui actuellement est trouvable sur le marché, euh, bon, ça reste à un certain prix, mais c'est du prix quand même très classique de jeu de rôle. Il y en a pour une grosse centaine d'euros pour les trois livres, grosso modo. Donc certes, ça reste un produit cher, mais comme euh, quasiment tout jeu de rôle en format A4 couvertures dure, euh, c'est des beaux bouquins. Euh, franchement, quand on les reçoit, bon déjà, il euh, y a un petit soft touch qui est ultra sexy. Et, euh, et c'est des beaux livres. Hein. En termes de maquette, euh, la maquette est juste à tomber par terre. Et c'est des bouquins pour... qui sont extrêmement bien écrits. Enfin, vraiment, on les lit et, euh, et c'est juste hyper agréable à lire. Et quand on les lit, on a à peu près cinq idées de scénario par page. ce qui est un petit peu problématique au bout d'un moment, je ne cache pas. <rire> Mais c'est vrai, on n'a pas vraiment l'impression de lire un jeu. Moi, je, je vais être très franche avec vous, j'aime pas trop lire les bouquins de jeux de rôle, en fait. Mmh. C'est je suis désolée, ah, je fais mon coming out, je, suis je fais mon seul. coming out en, en live, mais voilà, je, j'aime pas trop trop lire les bouquins de jeux de rôle, enfin, ça fait pas partie des choses dont je raffole à fond, mais là, euh, là, on se laisse bercer tranquillement, la plume des auteurs est juste magnifique, avec un peu tout le temps des, des... voilà, il y a ce petit ton un peu intime quand ils parlent, on a l'impression d'être dans une conversation avec eux autour d'un verre dans un bar qui, en plus, colle parfaitement à une ligne. Les livres sont illustrés avec des photos pour la, à 90%, c'est des photos, du matériel comme ça. On imagine très bien pouvoir le réutiliser en partie. Enfin, c'est, c'est très, très inspirant. Et avec à chaque fois des, des gens qui ont des gueules mais absolument génial.
3: Pour le ton, il faut savoir que la VF a été traduite sur le ton du tutoiement et ça a fait un gros choc aux lecteurs français un petit peu collés-montés. Ben oui. En mode on n'a ah oui. pas élevé les, chiens, les, les vaches ensemble et là, euh.
1: Mais c'est vrai que, vrai que dans le ton là, des, des bouquins de la troisième, ben oui, c'est clairement un tutoiement. Ah ben. oui, oui. Et c'est très clairement ce côté hyper intime, en fait, hyper intimiste dans, dans la façon de causer. Quoi.
2: Le, est-ce que le niveau de langue est compliqué
1: Je ne dirais pas que le niveau de langue est compliqué, mais je dirais qu'à l'inverse, comme justement il y a un ton très parlé, il va y avoir un peu du, du slang, quoi, du, euh, des choses comme ça qui, qui peuvent être un peu difficiles à saisir. Euh, donc je pense que quelqu'un qui a un niveau d'anglais opérationnel comprendra le bouquin sans problème, peut-être qu'il passera à côté de certaines subtilités où on fait « c'est marrant ce qu'il a écrit là », mais voilà, c'est pas compliqué. Mais ça demande, je pense, une certaine familiarité avec la langue anglaise pour euh, pour apprécier justement ce, ce petit côté euh, très parlé, qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'écrit, et qui du coup peut désarçonner un petit peu. Mais sans ça, euh, allez-y, quoi c'est pas euh, plus compliqué que ça. Alors, la V3 était présentée comme euh, la version jouable de la V2. On disait souvent que la V2 était assez injouable en termes de système, que c'était lourd, que c'était compliqué, et que du coup, ils ont fait la V3 pour simplifier tout ça. Alors, moi, personnellement, euh, je suis pas hyper convaincue par ça. Je vais détailler un peu après. Euh, mais pour moi, c'est pas ça le gros point de, de la V3. C'est pas ça son, son gros plus. Au niveau du système, on a grosso modo, trois gros changements dans cette édition. On retrouve les jauges de choc, donc les jauges de santé mentale, euh, le soi, l'isolation, euh, l'impuissance, la violence, le surnaturel, tout ça, on les retrouve avec le principe, donc, comme décrivait Loris, de fragiliser et d'endurci où d'un côté, vous devenez euh, complètement parano et euh, très très fragile, et de l'autre côté, vous êtes complètement sociopathe avec de bonne solution. Euh, des compétences qui sont à définir vous-même mais qui vont avec un nouveau concept qui est le concept d'identité, qui est à définir en début de partie et qui va pouvoir évoluer au fil des parties. Les identités elles vont aider à définir le personnage et on sent à travers ce concept d'identité et les autres choses que j'ai mentionnées que là, il y a euh, On est vraiment sur un jeu des années 2010 avec une des parties de world building euh, et justement ce dont parlait Julien euh, dans sa pastille, tout ce côté où on va créer des interactions entre les personnages, on va créer des relations entre les personnages avant même de commencer et on va pouvoir se permettre d'intervenir les uns dans les relations des autres, etc. Donc le principe d'identité, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être océanographe, ça peut être puritain, ça peut être démocrate, ça peut être pianiste. Donc c'est quelque chose qui est important dans la définition que votre personnage a de lui-même. Et comme on est à non-armiste, un pourcentage va avec cette identité. Dans une non-armiste, c'est simple, tout marche au pourcentage. Et ce qui est un peu désarçonnant au début, on se dit mais attends, j'ai quatre pourcentages différents qui sont sur des échelles qui ne sont pas les mêmes, je comprends pas trop. C'est vrai que ça faut un peu de, un peu de, de comment dire, de pratique pour pour s'habituer à ça et bien prendre ce système en main. Mais ce système d'identité, il va permettre de créer des compétences un peu pifomètres, avec un système de « I'm blablabla, bla, of course I can, bla blablabla bla. ». Donc, je suis un match, un truc, bien sûr que je peux, donc, par exemple, je suis un océanographe, bien sûr que je peux bidouiller des bouteilles de plongée. Et ça, ce sont des compétences ponctuelles, donc évidemment, vous n'avez pas écrit sur votre personnage euh, « bidouiller des bouteilles de plongée », mais c'est juste au moment de la partie, vous pourrez dire à votre MJ « Attends, je suis océanographe, bien sûr que je peux bidouiller des bouteilles », et lui, il va dire « Non, bon, Ouais, bon, d'accord. C'est pratique, ça aide à bien cerner ses personnages, et ça aide aussi à avoir une certaine fluidité dans la partie au niveau des compétences, à pas avoir le moment où tu regardes ta fiche, et tu fais ah, « attends, cette compétence, c'est quoi ?»« Ah non, j'ai pas… C'est, » C'est une petite boîte à outils qui est assez pratique et qui est à combiner avec des compétences plus classiques où là, tout le monde, tout le monde les a sur sa fiche. Ouais, ça simplifie un peu les choses, quoi. Oui, ça allège beaucoup toute cette partie-là. Ouais, Après, il y aura une identité qui qui définira votre obsession, parce que c'est autre chose qui est important dans une non-armise, c'est que tout le monde a des obsessions. Je pense qu'on peut dire que dans une non-armise, il n'y a aucun personnage qui respire la stabilité. Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Chaque personnage a plusieurs obsessions, et alors ça, ça date depuis la V1, alors peut-être pas la V1, au moins la V2, une obsession de rage, de noblesse et de peur. Donc c'est quand vous allez voir cette chose arriver devant vous, soit vous allez vous mettre très en colère, soit vous allez avoir un élan de noblesse et de sacrifice, soit vous allez prendre peur. Ça peut être par exemple euh, les personnes qui conduisent mal. Voilà, moi les personnes qui conduisent mal, ça me met en colère. Les, ceux qui mettent pas leurs clignotants pendant les ronds-points, ceux mais j'ai envie de, de, de tuer des chatons quand je vois ça. <rire> ben ça, c'est un, c'est un stimulus de rage, par exemple. On a ce genre de choses qui vont parfumer les personnages et qui combiné du coup avec ce système d'identité, et également le système de relations que je vais décrire, donne beaucoup de de fluff, va tout de suite beaucoup enrichir un personnage. Le système de relations, donc, c'est en début de partie, on va définir des relations entre les personnages, mais aussi avec des PNJ, ou potentiellement des organisations. Encore des pourcentages. Et ça va du coup créer, ça s'inscrit aussi dans une dynamique de world building avant un début de campagne ou de partie, qui me semble assez malin dans la mesure où, voilà, on va avoir un système de groupe qui est que de toute façon, le groupe de PJ est nommé cabale et doit avoir des objets, un, une dynamique et un objectif commun. Donc là où il y avait un petit problème pour moi dans la logique ben narmis auparavant, à savoir que, comme disait Loris, les personnages sont quand même globalement assez isolés, assez seuls, assez sociopathe dans leur tête, c'est un peu compliqué de justifier que cinq bonhommes se mettent ensemble pendant des années pour affronter vents et Marais. Que là, d'emblée, on nous dit « Non, non, mais en fait, vos personnages, c'est une cabale, et ils ont un objectif commun. » Donc, d'emblée, au début, on définit cet objectif commun. Ça peut être des choses très abstraites ou des choses très concrètes. Ça peut être renverser le président de la République, ça peut être protéger notre village, euh, voilà, ça peut être euh, devenir ami avec... Euh, la directrice de je sais pas quel truc, enfin, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, et ça oriente tout de suite la dynamique du groupe.
3: Et même s'ils s'entendent pas, euh, c'est, quand même leur, euh, c'est, c'est quand même leur point euh, de ralliement. Quoi. C'est ça. C'est ça qui est important.
1: C'est que c'est un point de ralliement qui va du coup euh, permettre de guider la campagne, qui ne va pas forcément être centré autour de ça, mais ça restera la raison d'agir en commun de vos personnages, même s'ils ne s'aiment pas, même s'ils ont des problèmes en commun, même s'ils s'entendent pas, ou tout ce que vous voulez, même s'ils ont envie de se taper dessus les uns avec les autres, ben malgré tout, cet objectif-là fait qu'ils sont plus ou moins obligés de bosser ensemble pour l'atteindre, s'ils veulent l'atteindre. Et dans ce cadre-là, ça devient tout de suite beaucoup plus normal d'avoir des relations entre les personnages qui sont définies par un pourcentage. Ces relations, ça va être, par exemple, favori ou gourou, mentor, une relation de responsabilité ou de protéger. Ce sont des relations qui peuvent être contradictoires les unes avec les autres. C'est-à-dire que si euh, John d- décide que euh, Samantha est sa protégée, bah peut-être que Samantha elle, elle va pas du tout être d'accord avec ça et euh, elle va mettre un truc complètement différent. C'est la façon dont le personnage perçoit cette relation. Donc tout ça, je trouve que ça donne en fait beaucoup plus de billes aux joueurs pour jouer et ça décharge un petit peu le MJ de toute cette partie euh animation du groupe de PJ, qui était pas toujours simple à gérer sur les premières versions, je trouve. Donc ça permet d'avoir des, une dynamique un peu plus structurée, et des joueurs qui sont plus impliqués dedans également, qui vont du coup moins se regarder le nombril, et qui vont un peu plus regarder le nombril du groupe. Alors ils vont quand même se regarder le nombril, hein, parce qu'ils ont aussi des objectifs perso, donc voilà, euh, voilà. Bon, on joue quand même des gens euh, qui peuvent avoir des petits problèmes.
0: Donc, du coup, tu as la tension entre voilà, ce que tu veux personnellement et ce que tu veux ou que tu dois concéder aux autres. Quoi.
1: C'est ça. Et en plus, du coup, tu as euh, une tension à... Tu peux aussi ajuster ton objectif personnel. Tu peux voir pour que le groupe, ponctuellement, décide de mettre de côté leur objectif commun pour s'occuper un peu de l'objectif personnel de telle perso, ce genre de choses. Donc, en fait, tout de suite, ça ouvre des possibilités qui n'étaient pas fermées avant, mais on mettait pas sous les yeux des gens qu'elles étaient ouvertes. Là, ça met tout de suite sous les yeux des joueurs, « Regarde, tu peux faire ça. » Moi, je trouve que ça, c'est un un vrai intérêt. Donc, grosso modo, ce sont les trois gros points du système qui changent, les identités, les les objectifs et les relations. Grosso modo, c'est trois points. Après, de là à dire que le système est allégé, je franchement pas jusque-là, parce que euh, les règles pour les adeptes et les avatars, euh, ça reste... euh, ça reste assez dense. hein.
3: Pour relativiser, moi je ne trou- trouvais pas les règles V1, V2 très compliquées, je ne trouve pas les-, les règles V3 plus compliquées. C'est, c'était un dérive du basique avant, maintenant c'est, dé- c'est du pourcent- c'est, ça reste du pourcentage, juste un peu plus bizarre dans le sens où les jauges de, de, de santé mentale influent directement sur les six compétences clés du jeu.
1: Oui, après, oui, ça ça va, mais là il y a plein de petites règles en plus. Par exemple pour les adeptes, il y a la définition de la valeur oméga quand tu veux faire des actions. Ça, honnêtement, euh, alors voilà, du coup la valeur oméga, c'est oméga, ta compétence, tu vas pouvoir l'utiliser à oméga plus un ou à oméga moins un. Bon, ça, honnêtement, je trouve pas ça euh, hyper euh, fluide et simple. Après, c'est pas la mer à boire. Hein.
3: Je précise, euh, oméga, c'est quand tu crées ton adepte, c'est-à-dire quand tu crées l'archétype de ton adepte, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'archétypes tout faits dans le jeu. Et Omega, c'est quand tu pour créer les adeptes, c'est quand tu veux créer la, l'archétype ou l'école de magie pour équilibrer la, la puissance. Ce que la plupart des MJ euh, globalement à mon avis s'en fichent. Oui. Mais l'idée c'était ça, c'est pour créer l'école de magie de manière à peu près propre. Oui. Donc c'est, c'est une fois tu t'en sers une fois dans la Mais, euh, dans ta mais vie,
0: quoi. comme on est dans la troisième mission de Armies, est-ce que au moins il fait une blague avec Omega 3 ou pas Parce que sinon c'est un peu décevant quoi.
1: Je crois voilà. pas, je l'ai pas vu en bon, tout. Bon bah qu'il...
0: voilà, n'achetez pas ce jeu, c'est, c'est plié. Bon
1: stop, on arrête la chronique. Euh, voilà, c'est, c'est fini.
3: Je vais aller brûler le <rire> mien. Je reviens.
1: Non, mais c'est ça, c'est que au final, enfin, quand il euh, y a eu cette V3, il euh, y a eu beaucoup de gens qui étaient là, ah oui, quand même, machin, c'est nécessaire. Et même les auteurs de leur côté ont dit, ouais, bon, on va essayer de rendre le truc un peu plus simple. Bon, je voyais pas trop, enfin, je vois pas trop pourquoi il y a eu tout ce, toute cette agitation autour de ces questions-là. Sur l'échelle du jeu de rôle ça fait clairement partie des systèmes un peu lourds, enfin c'est pas un système léger quoi, mais bon, ça reste euh, rien de bien surprenant quand on a un peu l'habitude de ce genre de choses. Au niveau de, des originalités un peu qu'on a dans, dans les bouquins, le jeu comporte beaucoup de, d'encadrés d'avertissements, où les auteurs se permettent de dire ce qu'il faut faire ou pas avec leur jeu, et pourquoi c'est ok ou pas de faire ça à une table de jeu de rôle. Et moi, je trouve ça cool. Et je trouve ça classe. Un non Army, ça aborde quand même des thématiques qui sont assez borderline, qui sont assez difficiles. C'est un jeu qui peut aller assez loin. Enfin, C'est quand même présenté comme un jeu d'horreur. Alors, pour moi, ça peut être joué un peu autrement. Il peut y avoir quand même une sorte de euh, de ton un peu un peu décalé, euh, presque humoristique, etc. Enfin voilà, on peut avoir des choses un peu différentes, mais euh... mais on peut aborder certes... certaines thématiques peuvent être assez difficiles en jeu, il y a quand même des composantes d'horreur non négligeables, donc je pense que c'est quand même bien que les auteurs disent clairement « Ok, c'est un jeu d'horreur, mais on peut pas faire n'importe quoi non plus avec, et si vous faites n'importe quoi avec, c'est pas ok. » Moi, c'est une prise d'opposition, il y a des gens qui vont dire « Ah, eh, je fais ce que je veux, » mais il y a des moments où ils disent clairement Euh, voilà, c'est pas parce qu'on dit que c'est un jeu d'horreur que vous pouvez imposer des choses violentes aux joueurs sans leur demander leur avis, si un joueur dit clairement, et quand il dit ça, il s'adresse pas seulement au MJ, il s'adresse aussi aux joueurs à table, si un joueur vous dit... euh, moi, je veux pas qu'il y ait tel type de scène et que vous allez volontairement faire tel type de scène, c'est pas OK. Si vous, vous n'avez pas de problème avec ça, vous devriez vous poser des questions. Et s'il vous plaît, ne jouez pas à notre jeu et n'achetez pas nos bouquins.
3: C'est enfin, Quand on voit les jauges euh, de santé mentale, genre impuissance, soi, isolation, on sent que ça attaque des, des thèmes particulièrement hardcore quand même. Et ben il
4: oui.
3: y a, y a le, le scénario de démo qui est sur le site d'Atlas Games, qui est clairement, vous vous êtes fait enlever par un, par un taré au fin fond de la forêt, et vous êtes dans une cage, et il va, vous, il va vous buter et vous bouffer. Ou un truc dans ce goût-là, ça va pas être drôle. Sans parler de, de comment ça s'appelle, de, de la secte de la déesse nue et de tout le trip oui. sur la pornomancie et le sexe, oui. qui met mal à l'aise aussi beaucoup de, de joueurs, donc il euh, y a tous ces trucs-là.
1: Mais c'est bien de le faire. Parce que ah, aux états unis c'est des choses qui, et dans les pays anglophones de manière plus générale, c'est des, c'est des pratiques qui se démocratisent de plus en plus ce type d'avertissement et de prise de position. Ça commence à arriver en France, mais c'est encore timide. Mais voilà, moi je trouve ça cool de l'avoir dans un bouquin où il y a un moment, tout un, tout un, tout un encart sur euh, pourquoi l'objectification, c'est pas bien, y compris avec vos camarades de table. Et je trouve que bah, c'est, c'est cool, ça c'est assez sympa. Au niveau background, il y a quand même quelque chose à noter, c'est que le, le parti pris de cette troisième édition, c'est justement qu'il y a eu ce petit reboot dans l'historique euh, le du clergé invisible, des 333 archétypes. Et du coup, ça permet aussi de renouveler un petit peu le background avec ce, cette petite pirouette assez euh, pratique et qui en plus fait évoluer le monde de non Donc, c'est pas plus mal.
3: Le 3 mars 2003.
1: Voilà, le 333. Donc pour moi cette édition, elle donne une direction plus claire aux parties et aux groupes de PJ. Donc on clarifie où vont les joueurs, pourquoi on joue, et ça et ça fonctionne. Au niveau, euh, moi j'ai testé du coup le un des euh, un des kits de démo, de un, un des kits de démarrage de campagne plutôt, qui pour le coup a un ton euh, au début un peu décalé, un peu humoristique. Un peu à la Neil Gaiman, vous voyez, ce côté un peu un peu dépressifo-humoristique, où on joue les employés d'un d'une énorme un énorme supermarché, type un peu tati, où il y a de tout et de rien, et où il y a, il y a de lexo Donc il y a des objets un, un peu bizarres qui arrivent des fois dans les livraisons, et, et on ne sait pas trop ce qu'ils font. Donc là, on peut clairement s'amuser avec ça, on est sur une thématique assez légère, euh, mais bon, ça peut après s'enfoncer dans des recoins un peu plus euh, compliqués. Et ça marche bien, et gros point euh, où je tire mon chapeau, c'est la fiche de perso. En fait, on en a discuté avec Com il n'y a pas très longtemps, et je disais, enfin, on se disait que ce qui manquait à ce jeu, quand même, c'était un bon résumé des règles. Mais en fait, la fiche de personnage est en soi un résumé des règles. Et elle est très bien faite pour expliquer quelles compétences vont avec, quel truc, quelle jauge de choc est reliée à quelles compétences et pourquoi. Et, et ça marche très très bien.
3: Les fiches de perso même.
1: Je oui, oui, parce que du coup, Justement. si vous êtes adepte ou un simple humain, etc., vous n'avez pas vraiment les mêmes fiches de perso. Et ça fonctionne bien, et c'est suffisamment rare pour être mentionné. La fiche de perso fonctionnelle, c'est, c'est, c'est une denrée rare. Donc il faut l'apprécier quand on l'a sous les mains.
3: Si je peux euh, faire un, un petit détail sur le matériel, puisqu'on est sur le matériel, il oui. n'y a pas besoin d'avoir les trois bouquins. Euh, non. pour jouer. Oui. Le premier explique les règles, le deuxième euh, vous donne euh, pas mal de tuyaux etc. pour euh, faire jouer à ce jeu. Le troisième en fait c'est un espèce d'abécédaire de trucs super zarbi à coller dans la gueule de vos joueurs euh, de ouais. manière assez étonnante. J'aurais
1: en effet dû commencer un peu par là. Mais euh, oui en effet dans les trois bouquins, les deux premiers sont en effet importants. Euh, le premier et le deuxième ça c'est sûr il est faux. Le troisième c'est du fluff qui est génial par ailleurs ouais. mais euh... Vous n'en avez pas besoin besoin pour jouer.
3: Les épisodes, les, les bouquins 4 et 5 euh, aussi, euh, le, les, en gros, reprennent, rajoutent du background, reprennent les, tout, ce qui, tout ce qui n'a pas été repris dans les trois premiers bouquins des anciennes éditions et euh, présenté dans, dans, dans les bouquins 4 et 5. Et aussi, dans le cinquième, en fait, Stolzy vous présente tout un tas d'inspi qui, qui lui parlent, qui ne sont pas des inspi. Qui vous viendrait tout de suite à l'idée, mais en développant pourquoi c'est une bonne inspi et qu'est-ce que ça vous apporte de, de, d'intégrer ce genre de truc. Voilà. Et euh,
1: alors, sauf si je ne m'abuse, quand je dis Loris, si, si je me plante, mais il me semble que les quatrième et cinquième bouquins sont pas encore disponibles en dur.
3: Non, c'est que du PDF. Je suis pas sûr qu'ils les et, mettront en ouais, dur d'ailleurs. Ça. J'aimerais bien, mais je sais même
1: pas si c'est prévu. Mais pour l'instant, c'est que du PDF. Moi, je croyais que c'était prévu au début, mais, mais quand j'ai recherché un peu, j'ai, j'ai vu des trucs contradictoires. Donc,
3: il a aussi, euh, ils ont aussi créé un genre d'adventures league euh, sur, euh, sur DriveThru qui s'appelle Statosphere qui permet à, euh, à n'importe qui de créer du contenu tiers euh, à vendre sur la boutique d'Atlas Games pour un non-armiste. Donc il y avait un gros supplément sur euh, l'Angleterre et euh, tout un tas d'autres trucs qui sont sortis de nouvelles écoles de magie, de nouveaux archétypes. Je dois avouer que, que je ne suis pas allé plus loin que ça parce qu'il faut les payer et que je n'ai pas spécialement envie et que j'en ai pas grand besoin, mais voilà, il y a beaucoup de matos qui euh, qui est apparu très vite. Mais... Et ils vous fournissent le template en plus. Après, en de
1: toute façon, enfin, déjà avec les trois bouquins, il ouais, y a du largement quoi de quoi faire. Euh, le bouc, le premier bouquin, c'est euh, s'appelle Play, donc jouer, donc ça, ça c'est vraiment les mécaniques de jeu, euh, comment ça fonctionne. Le deuxième bouquin, c'est Run, donc c'est men, enfin, c'est c'est courir, mais c'est aussi mener sa partie, Run a Game, ce genre de choses. Ah, ah, ah. Et euh, du coup, c'est voilà, c'est comment démarrer la partie, ça, mais ça ne s'adresse pas pour autant que OMJ parce que ça parle aussi de comment constituer le groupe de PJ, etc., comment faire toute cette partie world building, et ça parle aussi un petit peu du monde en soi, du, du background évidemment, et Reveal, là par contre, le troisième livre, c'est vraiment juste une sorte d'abécédaire avec du fluff à piocher à droite à gauche.
3: Parfait à laisser aux toilettes. Et exactement. Euh, si je peux me permettre de rajouter aussi un dernier truc, il euh, y a deux romans euh, qui existent pour pour uh, un non Il y avait de la musique qui avait été fournie pour un non 3. Bon, je ne vais pas revenir dessus, mais elle est bien pour tout jeu d'horreur, Elle est très sympa. God Walker et euh, You, et il y a aussi uh, Switch Flipped, qui est plus anecdote enfin qui, qui est moins relié à un non mais quand même très similaire. On y retrouve des tropes. God Walker était vraiment un excellent bouquin, et euh, You, j'en ai déjà parlé sur Radio ouais. release je ne sais plus à quelle, ouais. euh, à quelle occasion, mais c'était, c'était vraiment pas mal. Et, euh, et en tout cas, n'importe quel MC qui voudrait se lancer, je recommande de chercher ces, ces deux bouquins qui sont disponibles en, au format électronique de toute façon. Donc euh, des bonnes lectures, pour une fois que de la game fiction euh, est bien écrite, il ne faut pas s'en priver, quoi. c'est genre euh, très rare.
1: Donc allez-y, vous avez de quoi jouer pendant 10 ans avec ça, et c'est essentiel pour tout jeu de rôle au moins si inconnus ça. <rire>
3: L'éditeur qui nous écoute, achète la licence, traduis-la en français.
2: Je vais
0: faire un best-of de nos, de nos suppliques aux éditeurs. Mais, mais oui, oui moi, moi qui ne fais que lire le jeu, c'est vrai qu'il est, il est très très bien écrit. Et en particulier ce fameux troisième bouquin même pour, pour quelqu'un qui compte pas faire jouer au jeu, euh, c'est vraiment une très très chouette lecture euh, dont tu peux te resservir pour n'importe quel jeu d'occulte euh, contemporain, il y a, y a des idées enfin au, au, il y a, y, a, y a cinq idées par paragraphe, quoi. c'est vraiment génial
3: Je remettrai quand même une tartine sur le bouquin 5, Mine où Greg Stolzi, donc expose ses, ses sources, etc. parce que vraiment, on, euh, il montre euh, d'où il vient, où est-ce qu'il veut aller, etc. avec ses sources et j'ai découvert plein plein de choses super bien, genre Junji Ito, euh, MGMT, etc. MGMT étant un comics, pas le groupe de musique. <rire>
0: je
3: le disais aussi. Et, et, euh, et c'est vraiment c'est, c'est des chouettes sources à aller creuser. quoi. Donc il n'y a pas que David Lynch, il y a plein de petits trucs euh, anecdotiques sur lesquels je ne serais jamais tombé sans ça.
1: Et même pour le deuxième bouquin, euh, le bouquin Run, euh... Il, s'adresse, il a beaucoup de conseils de masterisation sur comment mener sa partie, etc., mais qui, franchement, peuvent s'appliquer à tout, quoi, à quasiment tous les jeux de rôle et qui sont assez utiles. Mmh. Il y a beaucoup de choses que les gens font plus ou moins naturellement, mais de les foutre en, en mots et de les formaliser comme ça, bah ça, tu visualises un peu mieux et tu dis « Ah ouais, ah oui, c'est ça que j'ai fait quand j'ai fait ça mmh, !»« Ah, mais je l'ai pas vraiment fait intentionnellement, mais c'est bon à savoir j'ai, !» Moi, j'ai eu pas mal de moments comme ça à la lecture.
3: D'ailleurs, si vous voulez vous faire une idée de ce, de ce bouquin-là euh, c'est une extension de deux pdf gratos sur le site de Stolzzi euh, qui s'appelle How to Play Role Playing Games et How to Run Role Playing Games qui, euh, qui expliquait euh, pas à pas comment jouer et comment euh, maîtriser des jeux de rôle
0: Ouais donc avec, euh, avec ça, euh, les, le matos gratos etc je pense qu'on peut, on peut se faire une bonne idée de, du jeu et de, et de son esprit euh. Yep eh ben merci pour euh, <coughs> ce, ce tour d'horizon, Et effectivement, euh, moi qui n'ai lu que la troisième édition, euh, c'est intéressant aussi ce que vous disiez sur la, la façon d'intégrer le background d'une, d'une édition à une autre. Euh, je trouve ça beaucoup plus élégant, euh, par exemple, que ce qui a été fait euh, dans d'autres jeux, je pense notamment aux fameuses éditions à la suite de, de INSMV, où je crois que parfois tu, tu sentais un petit peu les, les coups, coups d'agrafe pour, euh, pour mettre un, un, un petit bout de background en plus.
3: Et puis c'est très collé à notre époque, c'est ça qui ouais, est drôle. Quoi. Ouais. Je veux dire quand Macatax, qui est dans le, qui est dans, qui est, le, qui est McDonald's en fait, euh, fait un schisme, bah, les mecs ils partent à Starbucks. Ouais ouais, il a il... l'autre secte elle est à Starbucks et puis je sais plus quel quel autre truc quoi, à KFC
0: ou je sais plus. C'est... Ouais, il y a une il euh, y, y a une bonne continuation du du, du background aussi, fin de de comment euh, un truc qui existait ouais. il y a 10 ans, euh, qu'est-ce que ouais, c'est Ouais, ça c'est assez bien intégré. Ouais, ouais c'est
4: il y, a, il y a un truc qui est assez rigolo, c'est que quand tu parles avec Stolzzi directement, puisque j'ai eu l'occasion de le faire un petit peu, là je me la pète quoi. Euh, <rire> de voilà, euh, on avait fait une interview, en fait j'ai un pote qui fait un podcast en anglais, euh, qui l'avait interviewé pour son podcast, hein, et j'avais participé à l'interview. Et en fait, ça fait vraiment le, le, l'américain auteur de jeux de rôle hyper professionnel, très carré, euh, qui t'explique ce qu'il fait, et t'as pas du tout du tout ce côté barré qui ressort de, de la discussion. Quoi.
1: Mais même Donc à c'est... l'écriture, hein, franchement, euh, quand tu lis le bouquin, il n'y a pas le côté barré. Il y a juste un côté. Y a, c'est un pote qui est en train de m'expliquer son, son jeu, tu vois. Mais il n'y a pas un côté barré dans l'écriture.
4: Dans le contenu seulement.
1: Oui, oui, oui mais pas dans, la, pas dans la
2: forme, tu vois. Et tout ce que tu dis sur la sécurité émotionnelle va dans ce sens-là.
3: C'est, c'est, il a assez impressionnant, mais à côté de ça, il te fait la vidéo du Kickstarter d'Unone Armies qui était aussi assez marrante, où il est assis dans un fauteuil, dans une espèce de maison abandonnée avec des, des éclairages à assez Arby, quoi. Et
0: eh ben, en tout cas, voilà, pour ce qui est de la troisième édition et des deux éditions précédentes de None Armies, et euh, on va terminer avec un jeu assez différent, il me semble-t-il. Euh, il s'agit de Night, euh, dont Gabriel euh, va nous, nous parler avec un, un commentaire audio de, de Julien, c'est ça en, en double, Oui, peut-être, euh, ça.
2: peut-être des éléments. Car figurez-vous que je ne suis que joueur sur ce jeu. Je n'ai pas le bouquin chez moi, je n'ai pas acheté le bouquin, je n'ai même pas lu le bouquin entièrement, car il est rempli de spoilers, mais je vais quand même vous en parler.
0: Tu fais une critique sans filet, à quoi C'est
2: ça, après les critiques sans avoir joué au jeu, je vous fais la critique sans avoir lu le jeu. <rire> J'ai quand même assez absorbé la partie système. Donc, qu'est-ce que un, c'est un jeu français, c'est un assez gros pavé de 432 pages en couleur. Une partie des illustrations sont en couleur, les autres sont en noir et blanc. Je suis, c'est pas ma manière préférée de présenter les illustrations. C'est sorti chez Origins. À l'occasion d'un Kickstarter, il y a maintenant deux ans, donc en plus je ne fais même, je ne fais même pas un jeu récent, euh, le Kickstarter a très bien marché, ils ont eu de quoi sortir un, un supplément en même, temps que le, en même temps que le bouquin de base, qui s'appelle 2038, ainsi que tout un tas d'aides de jeux qui étaient euh, donnés à l'époque dans une clé USB. Point intéressant, la, je parlais de clé USB, le PDF de, du bouquin de base ainsi que des suppléments sont sortis euh, un an après la, après la sortie du jeu. Et le bouquin de base en lui-même est maintenant en rupture de stock. Donc vous n'avez que le PDF qui est disponible, qui coûte 25 euros. La moitié du prix du livre de base, ce que je trouve encore un peu... Un petit peu cher, surtout que c'est un PDF sans signer, ce qui en 2018 est un peu compliqué.
0: Ouais, pour euh, 25 euros pour un PDF, c'est... Oui, mais c'est un
2: PDF de 409 pages quand même. Certes, certes. C'est un peu moins cher pour les suppléments, et il euh, y a aussi les codex qui sont un matériel complètement gratuit pour le coup, dont je parlerai euh, vers la fin de ma chronique.
4: Et pour info, c'est parce qu'il existe en PDF que je l'ai et que j'en ai lu une bonne partie. S'il n'existait pas en PDF, comme je n'avais pas participé au, au Kickstarter avec le bouquin... Euh, est quand même trop cher pour un simple intérêt sans avoir forcément l'intention d'y jouer. Euh, voilà, vive les PDF. Et puis c'est quand même parti assez vite en boutique.
2: Donc Knight, de quoi ça parle euh, À première vue, ça pourrait être un jeu post-apocalyptique, voire post-post-apocalyptique, comme euh, je ne sais pas, des Genesis ou, ou des jeux comme ça. Mais non, ce qu'on vous propose de jouer dans, de jouer dans Knight, c'est l'Apocalypse et les deux pieds dedans. Le principe est assez simple, notre, euh, on joue sur, dans notre monde, dans notre univers, sur notre terre, qui est, a été envahi de monstres, façon euh, invasion, invasion zombie, sur à peu près toute sa surface. Le, ce que vous allez jouer, ce sont des, des chevaliers, des individus exceptionnels, dotés d'armures de très haute technologie, qui font lutter en fait, contre, contre, contre cette invasion. Le, leur, le fait qu'ils soient en sous nombre en fait et que la, toute la toute, tout l'hémisphère nord de la planète en fait soit envahi par les créatures de ce qu'on appelle l'Anathème, la source de, ces, de cet apocalypse, fait que la lutte ne va pas uniquement se passer sur le plan euh, physique. C'est aussi une guerre de communication puisque le, l'Anathème, le, toute cette ténèbre qui a envahi l'hémisphère nord, fonctionne au désespoir. Et le but du Knight et de se baser sur les, sur les mythes arthuriens, en fait, et sur les exploits de ces chevaliers, pour euh, ramener l'espoir et la, l'espérance dans le cœur des gens.
1: Alors, j'ai juste une petite question, du coup, on est d'accord que Knight, c'est le Knight de chevalier et pas de la nuit Tout à fait. D'accord, merci. C'est pour,
0: c'est pour ça que j'ai dit Knicht et pas Nichts. C'est nicht.
2: pour ça qu'on dit knicht". Voilà. Et d'ailleurs, on remarque que c'est un jeu français, puisque le titre à beau étranglais, il est très facile à prononcer pour des français. Exactement. Je les en remercie <rire> infiniment, ça a beaucoup me facilité dans la chronique. <rire> Donc, comment construire un chevalier Alors je vous. je vous préviens tout de suite, la création de personnages est extrêmement dense. C'est très long. Vous vous allez y passer un bon moment. Si on n'a qu'un seul bouquin à la table, c'est une galère. Euh, Je conseille d'avoir les PDF pour ça. Et voire même je conseille de faire des créations euh, pas à la table si vous avez envie de jouer tout de suite. Puisqu'en fait la création va se répartir sur plusieurs points. Vous allez répartir des points comme d'habitude. Mais à côté de ça, il y a Night fonctionne avec un jeu de tarot dont vous allez faire un tirage en fait, à la création de votre personnage qui va vous guider en fait, dans sa construction. Ça va vous donner ses, on va dire son, sa charpente de base en termes de stats, mais aussi toute une liste de suggestions qui est assez longue, voire carrément énorme, sur son comportement, son caractère et ce qui a pu lui arriver dans son passé. Par exemple, tirer la, la lame du diable vous a, va vous donner un, un personnage qui est plus impulsif et qui a eu un, pa- un passé sulfureux avec toutes les variations de ce, de ce comportement que ça, peut, que ça peut apporter.
0: C'est un, un tarot qui est fourni avec le jeu ou, euh, ou c'est Alors, n'importe quel tarot de base
2: le, Ça fonctionne avec n'importe quel tarot, le tarot égyptien. D'accord. Le, bien entendu, qui, qui dit Kickstarter des goodies, Et dans oui. le Kickstarter, il y avait un, un très joli tarot euh, offert avec. Mais, euh, dans
4: le bouquin, tu as les illustrations dans la partie correspondante de chacune des lames, je crois. Tout à fait.
2: D'accord. et vous pouvez aussi utiliser un tireur de cartes en ligne euh, sur Roll20 ça, ça fonctionne très bien puisque le, le taro, les lames de tarot sont aussi tirées en jeu mais je vais y revenir donc au début on a cette charpente de, euh, cette charpente de, de background et, un, et une base de caractéristiques sur laquelle on va rajouter quelques, quelques statistiques et la deuxième étape de création va être de choisir une armure les, le knight en fait dispose de plusieurs armures différentes qui sont toutes extrêmement typées, ça va... En termes de gameplay, ça va déterminer à peu près 50% de votre, de la manière dont vous allez jouer votre personnage pour les scènes d'action. Les armures sont nommées sur des, après les, les classes de donjons et dragons, en fait. Vous allez avoir des, des armures ranger, paladin et, ou maître de guerre. Ce qui pourrait laisser penser que les scientifiques de, du night étaient déjà des gros nerds. Ou alors que <rire> les auteurs se sont juste, ont juste voulu un peu, un peu rigoler. Donc les caractéristiques vont être très différentes. Mais ça va, contrairement à Donjons Dragon, ça va pas fonder l'essentiel de votre gameplay non plus.
4: Pour info, tous les noms des armures sont en anglais.
2: Oui, ils ne sont pas, euh, ils ne sont pas traduits. Même si pour l'armure paladine, on dit paladin quand on est français. Par réflexe. L'autre euh, élément fort qui va déterminer votre, votre manière de jouer, ça va être le, l'équipement que vous allez embarquer dans cette armure. Car elle est. Enfin la, la customisation est.. La base, la, la base du jeu. Il y a tout un tout un tas de d'équipements que ce soit la, que ce soit les armes forcément puisqu'on va jouer un jeu très militaire ou euh, de l'équipement plus variable, des grappins, des modules permettant de sauter plus loin, de euh, réparer plus facilement ou de notamment tout un tas de visions diverses et variées, des ultrasons thermiques qui vont euh, beaucoup typer en fait votre euh, votre votre rôle dans l'équipe. Tout ça, c'est bien beau, mais ce matériel, comment on l'utilise, comment on, comment on se bat, puisque je vais être assez honnête, c'est ce qu'on fait euh, la plupart du temps à night. Ça fonctionne sur un système dont la base est assez facile à comprendre. Les... Vous allez avoir une liste d'attributs, en fait, euh, instinct, perception, déplacement, euh, force, euh, technique, savoir, euh, apparence, euh, aura, etc. Qui vont représenter un pool de dés. Vous allez choisir, de, vous allez lancer ce pool de dés, et, euh, et le but c'est de faire des, des paires, et c'est un, c'est, un, c'est un jeu à succès simple, le MJ devant, fi- devant fixer une, euh, un seuil à atteindre, avec une échelle qui est, bon, assez, euh, on va dire, assez pifométrique. Le petit twist du jeu, c'est que le MJ choisit la première, caractér- la première caractéristique que vous allez, que vous allez lancer. Par exemple, pour courir dans un bâtiment qui s'effondre, il va vous demander à jet en base mobilité. Et c'est vous, joueur, qui allez choisir la deuxième. Sur le papier, ça paraît être une excellente idée qui permet pas mal de choix de gameplay, etc. En partie, il s'avère que ben on essaie de forcer sa, car- sa caractéristique la plus, la plus forte. D'ailleurs, mettez plein de points à l'instinct, ça sert sur à peu près tout. Ou bien... on.. On essaie de se justifier, mais c'est, ça, ça euh, casse plus le, le rythme de la narration, plus que ça aide à, à, à l'enjoliver. On est loin, on n'est pas vraiment du côté de Feng Shui ou de Wushu, par exemple. Le, en fait, on aboutit sur ce que j'appelle les jeux à justification, où on passe plus de temps à justifier au MJ d'utiliser tel ou tel, tel ou tel Sur le long terme, justement, ça, ce point-là, en fait, se, se répète assez souvent. On a assez, souvent, assez souvent des discussions sur quelles caractéristiques passent, etc., qui peuvent parfois ralentir le jeu. Sur le, long terme, sur le long terme, également, on se rend compte du rôle très important que va avoir l'équipement. Je vous ai tout à l'heure que c'était la moitié de votre, euh, votre gameplay, en fait. Puisque les créatures de, de l'intème, la ténèbre que vous allez affronter, sont extrêmement variées. Euh, le jeu fait en sorte que, le, que, les, que les combats puissent être assez différenciés. Assez différenci- assez différenci- le bestiaire de base n'est pas très étoffé, mais ça, c'est plutôt dans les types de créatures à affronter que ça va que ça, que ça va beaucoup varier, puisque on, ça va des, des monstres colossaux aux hordes de, d'individus en fait désespérés par la, par la présence de l'intem et, et, et la ténèbre, sachant que les armes qui seront plus efficaces contre des hordes le seront moins contre des énormes créatures et inversement. Pour simuler ça, en fait, le jeu utilise un, un, tout un, une série de d'adjectifs, de comme des tags pour les armes d'apocalypse Sword, en fait, qu'il faut retenir quand même. Euh, je vous conseille d'avoir une aide de jeu à côté imprimée qui qui résume à peu près tout ce que font, ce que fait chaque tag. C'est pas forcément évident de retenir lequel sera plus efficace sur la sur l'armure, lequel sera plus efficace sur la, sur la santé. étant donné qu'ils ont des noms type euh, meurtrier ou barbelé. Je Julien pourra sans doute vous en dire plus de ce côté-là, mais le f- fait est que côté MJ, il y a aussi des tags pour les créatures et certains des forcément vous en doutez bien, les tags des PNJ et certains tags des, P... des PJ vont s'annuler. Donc il faut vraiment avoir une liste de correspondance à côté, y compris pour les joueurs qui vont vouloir savoir qu'est-ce qui qu'est-ce qui leur permettra d'effic... d'être efficace. Le... Assez vite, on se rend compte en fait que certains Certains éléments qui pourraient sembler intéressants sur le papier sont un peu trop facilement euh, ignorés par les créatures que vous, a, que, que vous allez affronter. Le jeu est prévu pour être joué en campagne, le jeu est prévu pour être euh, joué avec une progression, des, une progression des personnages, qui vont progresser sur deux points. D'abord sur la. en termes de, de mécanique pure, débloquant des, nouvel, des nouveaux du nouveau matériel et de nouvelles possibilités pour leur armure. Mais aussi en termes de, en termes de, de découverte de l'univers. Puisque l'univers de Night, en fait, est assez ésotérique. C'est un, c'est un jeu à secret qui se base sur énormément de, de découvertes. Et notamment des, des factions occultes. Euh, vous allez croiser des huminatives ou plusieurs factions religieuses qui ont des, qui ont, des, qui avaient connaissance de l'arrivée de l'anathème. Et qui ont des informations sur la manière dont, on, sur la manière de l'affronter. Pourquoi c'est intéressant Parce que ça offre un, une recherche, en fait, dans une campagne très militaire, euh, un besoin de rechercher de l'information. Je sais que beaucoup de gens ont peur de jouer des, de jouer des campagnes militaires en se disant hein, on va faire des, des combats à la chaîne, au bout d'un moment ça va être très, très agaçant. Ce qui est à peu près normal, enfin, si vous avez joué deux combats Pathfinder, normalement vous vous dites que vous n'avez pas envie de faire, de faire ça pendant une, de, pendant une dizaine de parties de suite. La découverte de secrets, donc, va être un, un moteur pour les personnages. De savoir qu'est-ce qui est derrière l'anthème, de rencontrer des, ces factions qui ont le connaissance, essayer de leur tirer les verres du nez. Apprendre, du coup, comment, d'abord, à quel point ils sont dans la merde. Et puis, comment, comment lutter et sauver ce qui peut l'être de, ce, de cette campagne. À côté de ça, on, le jeu offre, en fait, à travers un système de factions, une assez grande variabilité de gameplay puisque le knight est, est divisé en plusieurs factions qui ne s'opposent pas mais font en fait, servent en fait de corps d'armée différents qui ont chacun leur rôle que ce soit la, la protection, l'intervention discrète ou la collecte d'informations ce qui permet à, votre, à vos joueurs de au moment où ils, choisissent, où ils forment leur groupe au moment où ils choisissent la, la faction dans laquelle ils vont se trouver de, d'indiquer au, au MJ quel type de, de gameplay ils recherchent
0: c'est, c'est bien ça, comme ça, dès le début, tu es sûr de ne pas te planter. Quoi. Et, 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 pas, et en, en tout cas, pas de passer euh, trois parties à dire bon, alors quel ton on cherche pour la partie, etc.
2: Ça, je ne sais pas si c'est dit explicitement dans le, dans le bouquin, Julien, tu pourras me dire sur ce point-là, mais c'est vraiment dans cette optique-là qu'on a compris la, la question de comment,
4: quel, à quelle euh, faction night vous, vous, vous souhaitez appartenir. Oh, je n'ai pas spécialement de réponse là-dessus. Euh... Ce que je peux dire, c'est que l'ambiance du jeu, euh, si tu veux, le, le bouquin te présente le jeu comme un jeu qui met deux euh, éléments de thème en parallèle, qui est d'un côté l'horreur et d'autre côté l'épique. Et il se définit comme un jeu d'horreur épique. Quoi, euh, On joue des héros dans un monde en train d'être complètement dévasté, euh, avec tous les éléments d'horreur qu'on peut vouloir y mettre, que ce soit de l'horreur euh, corporel de l'angoisse euh, de de espèces d'horreur métaphysique enfin il y a, y a un peu tout ce qu'on veut quoi à mettre dedans et euh, et en parallèle euh, les joueurs sont censés euh, être dans une position où ils ont envie de sauver le monde quoi où ils ont envie de enfin c'est des héros c'est les derniers bastions de l'espoir et euh, ils vont tout faire tout faire pour y arriver voilà ce que je peux te dire sur le, le positionnement du jeu tel que tel que c'est écrit quoi
2: et sur le, sur le point horreur, je, je rebondis là-dessus. Le, le tirage de, le tirage de tarot vous indiquera euh, qu'est-ce que vous avez fait de remarquable pour être recruté par le knight, qu'est-ce qui vous est avant. Mais le, enfin, a, l'apocalypse vous est arrivé sur le coin de, sur le coin du nez, donc il n'y a aucun tirage qui est vraiment, euh, qui est vraiment joyeux. La, c'est très facile d'avoir des personnages qui ont des, qui ont des histoires tragiques et qui arrivent au knight avec leur tas de traumas. Le... ce qui fait un... un terreau assez fertile pour derrière euh, construire de l'horreur qui va, les... qui va les toucher plus, au moins en tant que personnage
1: J'ai une petite question rapide, on joue quand
2: On joue en... Je l'ai pas précisé, oui, on joue dans un futur euh, assez proche le... Je disais tout à l'heure que les, que les armures étaient t- très technologiques Les auteurs ne s'embarrassent vraiment pas de réalisme On est en 2037, 2038 si on joue avec le supplément éponyme mais le, la technologie est franchement magique. L'armure Wizard tire, les, tire du plasma par les mains. Le, les armures en elles-mêmes en fait apparaissent à peu près de nulle part. C'est euh, très Iron Man dans l'idée, mais ça peut être euh, des drones qui viennent vous déposer l'armure dessus, voire même de la, de la, télépro- de la téléportation très okay. simple.
1: Ouais, du coup, c'est, c'est du futur très proche.
2: C'est du futur très proche, mais où on, vraiment, on ne s'encombre, on ne s'encombre pas de... de réalisme, ni même de vraisemblance. Le, la technologie marche très fort, on justifie pas mal de choses par une machine. Il faut que la, la technologie, en fait, sert de base à faire des trucs cool.
1: Du coup, décrit comme ça, c'est un peu du pas RPG, quand même.
2: Alors, les armures sont à taille humaine. On est plus sur Destiny que Evangelion. Et le, ouais, la, compa- la comparaison vaut le coup, si ce n'est qu'on ne joue pas des, do- même des adolescents et on, qu'on peut avoir des... C'est même conseillé d'avoir des personnages qui ont une famille à protéger, des, des gens qui les entourent, etc. Je vais faire un point sur les, o- sur les autres livres de la gamme, car oui, il y a une gamme, comme je te disais, le Kickstarter a très bien marché. Euh, 2038, donc c'est un, c'est un supplément qui m- met notamment pas mal de matériel que j'ai pas trouvé transcendant. Il y a des, des armes qui doivent être très, très rigolotes et qui sont un peu un peu plus différentes. Enfin, certaines basées par le, sur le son notamment, mais également pas mal d'informations supplémentaires sur l'univers et notamment la possibilité pour les pour les PJ de faire un peu de, de customisation de base d'opération en fait. Puisqu'il y a sans spoiler, il y a possibilité d'avoir une base d'opération dans la, qui est une Plateforme pétrolière et de la customiser un peu comme, comme on veut. Je n'ai pas eu, le, on n'a pas eu l'occasion de jouer avec ça, en fait. Je ne sais pas si toi, Julien, tu, tu as pu jeter un oeil aux suppléments.
4: Non, 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 j'ai pas regardé les suppléments, je n'ai que le bouquin de base.
2: D'accord. Eh bien, il est disponible en PDF aussi. Il doit coûter une quinzaine d'euros, je pense, en PDF. Et je crois, que la, je crois que la version physique est également épuisée. Et comme je disais, il y a les, une série de codex, il y en a cinq qui sont des aides de jeux gratuites en fait, puisque les auteurs, Colin, Pidia et Simon Gabillot cherchent à faire vivre leur jeu après, sa... après son Kickstarter et entre les, les gros bouquins. Euh, c'est des... des PDF assez bien réalisés, sur des thématiques plutôt différents. Donc le premier est une présentation, de... présentation plus générale de Camelot du coup la, la base d'opération du night Le deuxième est un scénario que je n'ai lu du coup et je ne sais pas si notre MJ nous l'a fait jouer. Euh, le 3 est intéressant, il se base sur en fait les IA des armures, chaque armure étant dotée d'une IA assistante. Le but étant d'offrir des un peu de customisation qui est, un... qui est une base du gameplay du jeu mais surtout de la... des, possib... des possibilités de roleplay. On peut vraiment se faire un trip à la Bloodlust avec des dialogues entre le porteur et son, le porteur et son armure. Ça peut être intéressant, nous on a à la table on a, on a décidé que ça ne nous intéressait pas trop puisqu'on déjà on, on découvrait le jeu à côté, donc on a plutôt laissé ça de côté. Euh, le quatrième codex c'est une nouvelle armure, la druide, qui fonctionne en fait avec des drones en, en assist on va dire, et qui est pas, peut-être un peu, un, peu plus complexe à, un peu plus complexe à jouer. Et quant au cinquième et dernier, c'est de nouveau du matériel et je vous ai dit une bêtise, le PDF de, du supplément 2038 coûte 2€. Donc je disais au début que Night s'était sorti chez Origins. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité, Origins c'est une maison d'édition qui a, qui a fermé. Ce qui pose quelques questions sur le futur de la gamme. Leur euh, autre projet à Egyptus, où on jouait des, des réincarnations du égyptien, a été repris par les douze singes. Il me semble que c'est, que c'est officiel. Maintenant, le... apparemment, Origins a prévu une réimpression du livre de base, un nouvel écran de jeu, puisqu'il existait un ancien écran qui est en rupture de stock aussi, et donc ils ont en ont fait un nouvel, un nouveau avec une autre illustration, ainsi qu'une, une campagne, une bonne campagne prévue, euh, qui s'appelle la bataille de, la bataille Pignao, qui se passe apparemment au début de la, si j'ai bien compris, avant la période de jeu, donc 2037 normale, et qui évoque les, les secrets et la base de création d'Unite qui est disponible en précommande pour l'instant cette, je crois que cette campagne a à, à, pour ambition d'être, possi- d'être possible d'être joué en multi-table jusqu'à 4 tables ah ouais. ce qui est euh, assez rare pour te signaler quand même
0: ah, c'est un beau défi ça
2: oui, il me semble que Crime avait une campagne, une, un scénario multitable mais là on parle d'une campagne donc euh, à voir, ça m'a bien aux intéressés mais par contre, pour la, le futur après de la, de la gamme et potentiel V2, puisque le, le jeu est sorti en 2015, il a, il a deux ans maintenant, ça reste euh, du domaine de la prospective, et je pense que ça,
4: ça dépendra si les auteurs ont réussi à trouver un, un leader. Ok, euh, bah écoute, j'ai deux trois éléments à ajouter à ta description très complète. Et je t'en prie. Euh, au départ, moi, c'est un jeu qui m'a intéressé parce qu'on m'en a dit du bien. Euh, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh là là, on joue des espèces de réincarnations de, réincarnation de chevaliers arthuriens, enfin symboliques, en grosse méta-armure qui se battent contre des hors des grandes créatures et tout. Euh, c'est un jeu que, pendant mon adolescence, j'aurais adoré. Bon, je l'ai laissé un peu de côté. Puis j'ai discuté avec des gens qui ont eu... Euh, qui ont fait beaucoup de démos en convention, qui m'ont, qui m'ont parlé avec enthousiasme de ce jeu-là, en me disant que ça allait plus loin que les combats, qu'on pouvait en faire quelque chose vraiment d'intéressant, tout ça, notamment avec son background. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, allons voir. Alors j'ai été un peu déçu à la première, euh, première partie de ma lecture, parce qu'en fait, oui, c'est, c'est un jeu qui est quand même vachement tourné autour de l'action, donc c'est pas ce qui m'intéressait... Euh, euh, aujourd'hui dans un jeu de ce type mais euh, ce qui m'a rattrapé un peu le coup c'est que euh, ça m'a... j'avais eu envie de le détourner ce jeu pour jouer dans l'univers d'un bouquin qui s'appelle Étoile mourante, qui est un bouquin d'Ayardal et Jean-Claude Duniach qui présente euh, euh, bon, c'est un bouquin de SF dans lequel on rencontre différents rameaux de l'humanité qui ont évolué euh, différemment et il y a un des rameaux justement qui, euh, qui s'appelle Les Mécanistes et qui fonctionne avec des armures euh, qui ressemblent un petit peu aux armures du Knight quoi, avec euh, euh, une IA à l'intérieur euh, etc etc donc ça c'est ça qui m'a un peu euh, attiré qui a fait que j'en ai lu pas mal de jeux là et il y a quand même des éléments qui sont relativement intéressants dedans euh, au delà de euh, au delà de la de, comment dire, de son aspect jeu de rôle classique euh, qui peut être très sympa à jouer quand on cherche ce genre de choses euh, notamment des aides aux meneurs de jeu qui sont intéressantes le conflit par exemple le combat prenant une, une grosse part dans le jeu on a toute une série d'exemples et de comment dire ce qu'ils appellent des éléments narratifs de conflit. C'est-à-dire qu'en fonction du type d'adversaire, du type de décor, du type de, voilà, de, de situation dans laquelle on est, on va avoir des petites options préfaites qui vont nous permettre de rajouter un peu d'histoire dans le conflit, dans le combat. Je vais en, je vais en prendre un au hasard. Euh, alors, type de décor, euh, euh, contre-forteresse, immeuble résidentiel. Il y a euh, quatre petits exemples, alors je vais prendre le plus court. « Vous découvrez soudain que plusieurs de vos ennemis ont pris des habitants en otage et vous menacent de les tuer si vous ne déposez pas les armes. Allez-vous obéir ou prendrez-vous le risque de les libérer ?» Donc voilà, c'est des petites options comme ça il y en a un bon paquet qui vont permettre de, de rajouter des éléments et de raconter des choses avec le combat et, et pas faire simplement bon bah voilà c'est mon tour j'attaque toi qu'est ce que tu fais etc donc ça c'est un côté qui était assez intéressant dans le jeu que, j'ai, que je, ça prend juste 2-3 pages mais c'est, euh, c'est un plus et la deuxième chose qui m'a bien plu c'est euh, une petite section qui s'appelle créer votre mission de night Dans laquelle vous avez le découpage d'une mission typique, parce que c'est quand même un jeu à mission, hein, euh, de ce que j'en comprends, avec l'introduction, l'enquête, l'horreur, la réflexion, l'indice majeur, la contre-attaque, la surprise, la révélation, la préparation, le climax, l'épilogue et à chaque fois, petite description, etc. Et beaucoup de contenu pour finalement euh, réussir à, à faire des, des scénars, des parties relativement simplement dans ce type d'univers. Il y a aussi pas mal de descriptions de PNJ, de... il n'y a pas qu'un bestiaire avec des créatures étranges, il y a aussi des factions rivales comme on en parlait tout, tout, tout à l'heure. Et, il y, a, et il, y a, il y a beaucoup beaucoup d'éléments en fait pour créer ces intrigues, suivre le scénar, je crois qu'il y a une sorte de métaplote à l'intérieur, etc. etc. Quoi. Donc, euh, pour moi, dans son son objectif de jeu bah c'est un jeu qui est plutôt bien fait Euh, j'aurais probablement pas envie d'y jouer de manière poussée dans son cadre de base parce que euh, bah on citait les combats de Pathfinder qui euh, s'enchaînent le le jeu de rôle d'action c'est pas trop mon truc ces temps-ci mais une fois de temps en temps, euh, pour se défouler, euh, sachant qu'on peut faire un bon épisode de film d'action euh, dans un contexte euh, très typé et dans lequel on peut avoir des éléments qui vont nous désarçonner et, et des événements qui vont avoir lieu pendant les combats, bah finalement, c'est pas mal. quoi. Voilà ce que je voulais rajouter sur le jeu.
2: À côté de ça, on parlait de Pathfinder, je me permets de signaler que euh, ceux qui chercheraient un jeu très tactique où le, le building et la synergie d'équipe est importante le jeu idéal, le système restant quand même assez assez fin et assez simple, ça reste des combats assez basiques, qui cherchent plutôt à être des moteurs à cool en fait, en vous filant plein de plein de, plein de gadgets sous la forme du matériel, que ce soit des motos, des grappins ou des, des, pro, des propulseurs opaques, pour que vous fassiez des, des scènes cool. quoi
0: J'aime bien cette notion de moteur à cool, ça, ça me
2: parle... Clairement, il y, y a des modules d'armure que tu, tu sens qu'ils sont là pour te faire gagner des points de cool. Qui sont vraiment des points dans le jeu. Même si c'est appelé point d'héroïsme. Ouais. Et que normalement, c'est censé être sur les trucs qui apportent de l'espoir et qui euh, fondent, euh, qui sont des, des sacrifices de soi, mais en fait, surtout pour les trucs cool qu'on les, qu'on les offre en récompense.
0: Et ben merci pour, euh, pour ce, ce, cet aperçu. Du coup, euh, c'était bien effectivement, d'avoir vos vos deux points de vue, le, le point de vue de celui qui a joué mais pas lu et celui qui, qui a lu mais pas joué.
2: <rire> J'ai un peu lu quand même.
0: <rire> du coup, ça, ça, ça complète bien. Euh, ok, ben bah, écoutez, on va finir comme d'hab par euh, les lectures du moment des, des différentes euh, euh, intervenants de ce soir. Euh, et ben bah, en commençant par... Tiens, on va, on va reprendre l'ordre d'intervention dans le podcast. Donc on va commencer par euh, Julien. Est-ce que tu as eu l'occasion de... Faire quelques lectures à, à, à Consonance rôliste récemment.
4: À Consonance rolliste pas tellement ces derniers temps. Euh, j'ai, j'ai feuilleté deux, trois trucs, mais... Notamment, un petit truc intéressant que j'ai feuilleté récemment, c'est euh, une mise à jour de, des infos qu'on a sur un jeu qui s'appelle Good Society, dont on a déjà parlé, ah ouais, et fait. qui est faite pour jouer en ligne. Et donc, il y a des éléments pour utiliser un Google Doc. Euh, un template qui est donné pour pouvoir réussir à faire des parties en ligne et donc ça j'ai trouvé ça vachement intéressant de, ah. de voir les auteurs du jeu qui donnent des qui donnent des éléments spécifiquement faits pour transporter les parties en ligne
1: j'attends voilà. ça depuis tellement longtemps quoi.
4: donc euh, alors je n'ai pas encore bien regardé de quoi il s'agissait euh, et sinon sur mes, euh, mes consommations, mes lectures relistes en ce moment, c'est, c'est un peu tout quoi, euh, j'ai relu un peu des, des éléments de théorie etc, puisque j'ai eu l'occasion de, de faire une intervention pour Orchidée qui m'a fallu construire mais en dehors de ça, rien de, rien de particulier par contre j'ai lu des romans qui me donnent des des inspirations et des envies de ce point de vue-là, en particulier le, le deuxième épisode de Spire de Laurent Genfort, donc un des bon, un auteur de, de SF français relativement connu, et euh, un des participants au podcast, à l'excellent podcast Procrastination. Oui. Et euh, Spire, c'est euh, une espèce de, de space-up dans lequel on suit une compagnie commerciale de transport spatial. Euh, qui se construit euh, dans euh, les, les franges de la colonisation humaine et, euh, et c'est, c'est hyper agréable et ça donne envie de se replonger dans des campagnes de euh, je sais pas euh, traveleurs, enfin de, de, de d'espèces de, de space opéra de base mais euh, mais hyper intéressant quoi hyper sympa donc voilà un peu pour moi j'ai, j'ai guère plus à vous proposer en ce moment bon, c'est déjà pas
0: mal te, ne te diminue pas <rire> et toi euh, Guylaine, en ce moment euh...
1: Alors, euh, moi, en ce moment, euh, je ne suis pas en train de lire un jeu en particulier, mais par contre, je joue. Euh, Ça, c'est je... bien aussi. Voilà, c'est, 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 c'est bien aussi. Euh, nous c'est avons eu euh, d'intenses parties du 7 septième continent.
0: Tout à fait. Le jeu de cartes Le jeu de société. Enfin, le, comment on dit Oui, c'est qui, qui,
3: qui, qui oui, fonctionne un... avec des cartes. <rire> je vois bien, oui
1: qui du coup a des, des fortes consonances au euh, livret, un côté livre dont vous êtes le héros qui est clairement indéniable et, et qui donne plein d'idées. Euh, après, c'est un peu comme Julien, j'ai pas mal de lectures qui me donnent des idées où je me dis « Ah ouais, ça serait cool !» Je suis euh, notamment en, en ce moment en train de lire « Les Rois Maudits » et euh, comme d'un autre côté, euh, j'ai un peu le nez dans les filles, je vous avoue que ça... Ça, ça fleurbond le, le templier médiéval et, et ça donne des envies de faire des choses loin dans le passé. Voilà.
0: Ouais, ouais bah effectivement. Donc je, je, je pluisois cette euh, la qualité du, du Septième Continent euh, qui, qui va nous occuper encore un, un certain temps.
1: Ouais, et qui, qui offre des mécaniques de jeu assez intéressantes et en plus. Alors je, je parler d'un autre jeu, mais il y a un autre jeu qui me travaille beaucoup en ce moment. Euh, c'est Unlock. Qui fait appel à des mécanismes hyper intéressants. Et, et, et je sens qu'en ce moment, dans mon cerveau, ça dit Mais il y a des trucs à faire avec ça. Ah il oui, y a oui, des trucs clair. à faire.
0: Bah, c'est intéressant parce qu'on avait parlé de Time Stories il y a un certain temps à l'antenne. Et oui. en fait, avec le recul et avec ces deux jeux-là, euh, je me rends compte que clairement, Time Stories était une espèce de. Peut-être pas précurseur, mais en tout cas de, 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 de première tentative de ce genre de mécanique.
1: Oui, non, parce que je suis pas sûr que Time Stories soit antérieure à la première boîte de Unlock. Hein. Ah, oui,
0: tiens, ça, c'est une bonne euh, une bonne question. Mais de toute façon, euh, ce que j'allais dire, justement, c'est que Unlock euh, euh, fait des choses assez différentes. Avec une, Enfin, il y, y a des choses euh, qui se retrouvent, mais c'est quand même très différent. Et le Septième Continent, euh, en gros, c'est. Euh, on prend un peu la mécanique de Time Stories. Euh, plus ou moins, enfin il y, y a des choses très similaires quand même, euh, mais euh, on, on vous en propose dix euh, fois plus, euh, et pour le coup c'est, c'est pas un jeu où la quantité, euh, où il remplace la qualité par la quantité, là on a vraiment les deux quoi.
3: Pour les curieux, sur Unlock, on peut trouver assez facilement le, jeu, le, le deck de démo qui, qui, qui était distribué gratuitement pour découvrir Mais le y jeu. Mais il
1: n'y a pas, y oui, a pas qu'un y a y deck de démo. il y a des print and play en Tout plus. Tout à fait. Il y
0: en a, il y a, je crois que si tu prends la démo plus les print and play, tu as quatre, euh, quatre aventures gratos, sachant que l'application est gratuite aussi. Donc, euh, donc...
1: Et les print and play, il y en a qui sont assez costauds. Il y en a une qui est en thématique égypte ancienne. C'est une, c'est une aventure complète d'une heure. Ah ouais, d'accord. Hein. Ouais c'est, c'est ouais, bon ouais
3: c'est une grosse. Ah, c'est bon à savoir. Il y a beaucoup de très bons prix ten play sur toutes euh, sur sortes de jeux sur Board Game Geek. C'est, ça vaut le coup de fouiller.
0: Hein. Ouais. Voilà. Bah, faites, faites comme Dylan. Ne, ne, ne lisez plus et puis contentez-vous de jouer. <rire> <rire>
2: enfin
0: cela dit je sais pas toi, toi Loris peut-être que t'as eu des lectures. Euh...
3: Ah ben j'ai eu quelques lectures euh, que récemment puisque j'ai reçu un colis de, de, de Lulu avec Diceless Dungeon et euh, Abyss euh, au seuil d'Abyss euh, d'abîme euh, très profonde où je sais plus le titre très, ancienne, au
2: très ancienne. À, à, à,
3: qui sont très très chouettes et sur lesquelles on reviendra sûrement euh, dans la dans Radio Rollist. Euh, j'ai aussi récupéré Augmented Reality qui est un magnifique de jeu pour tous les JDR Cyberpunk, mais vraiment c'est, c'est une tuére, ce truc. Bien. Il faut l'avoir en papier. Euh, la version pdf en fait on, on le feuillette on se dit ouais bof c'est intéressant c'est des tables en fait quand tu l'as en papier sur les genoux mais alors n'importe quelle partie cyberpunk c'est juste mais du, c'est, c'est du yabou quoi t'as des tables des, du drop dice etc qui te permettent de, de créer des villes des quartiers cyberpunk des, des pnj en rien de temps t'as une liste de chansons et de styles musicaux qu'est-ce qu'on entend dans la boîte et puis on entend du techno groove punk enfin je sais plus quoi mais il y, y a vraiment une thématique qui qui ressort, et c'est, c'est vraiment très bon. Et sinon, euh, pour euh, faire un peu de teasing sur une prochaine chronique, je suis en train de lire Cultos Innombrables, un jeu de rôle espagnol euh, qui est un peu le chaînon manquant, en fait, entre euh, l'appel du Cthulhu et Delta Green, dans le sens où euh, on va jouer, c'est dans, le, c'est dans l'univers lien mais on va jouer des euh, sectateurs des qui n'ont pas à zéro en scène, des mecs qui, ont, qui utilisent le mythe euh, pour leur propre fin. Euh, peut-être pour combattre les, les vilains pas beaux sectateurs fous, ou euh, peut-être justement pour devenir riche et puissant. Mais dans tous les cas, en fait, euh, on est sur ce euh, sur ce petit, euh, comment dire, sur cette zone très fine où ça peut très bien aller comme très mal finir. Et euh, ça utilise le système ethos qui, qui m'a jamais vraiment convaincu, mais euh, sauf dans, ouais, dont déjà parlé. Voilà, dans Fragmentos, c'est très bien parce que c'est c'est très adapté euh, au contexte. Dans Culto Sinombrables, euh, ça vaut pas un, tout un tas d'autres systèmes que euh, lien qui sont à mon avis plus intéressants. Voilà. Mais j'en reparlerai, je reviendrai parce qu'il y a des suppléments intéressants à Culto Sin mais bon, d'abord il faut que je le finisse. Et comme tous les jeux de rôle espagnols, c'est juste putain de beau. Quoi. C'est euh, les illustrations, la mise en page, c'est des tueries. Appel quoi. aux éditeurs qui souhaiteraient... Un <rire> oeil, un œil. Euh, c'est déjà le cas en fait, ah, euh, sans, détour voilà. à, sans, dé- sans détour à la licence, ils l'ont annoncé il y a des siècles, maintenant ça me paraît bizarre chez sans détour qui a toujours sorti des suppléments euh, avec le système ouais. basique Descent, euh, de sortir un supplément, euh, un, un jeu de rôle euh, lien qui n'utiliserait pas le Descent mais euh, le système Itos que, qui est plutôt chez la Loutre, donc... Euh, à voir. De toute façon, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'annonce ouais. dessus, donc je ne sais même pas si c'est ils, encore à l'ordre du jour. Ils ont sorti
2: du, du Mutant hier Zero, qui tourne avec le, le système Free League. Ça me donne, ça, je ne pense pas que ce soit un problème pour
3: eux. Je, la, la, le cultos, c'est quand même du, euh, du ctulian, c'était pour ouais. ça que je faisais la remarque. Et au fait, petit détail, cultos innombrables, ça veut dire culte innommable. Attention, faux ah. amis, l'espagnolo. no es muy ah oui, fácil. oui, effectivement.
0: Hein. Euh... Euh, oui, oui, bah, gracias pour la clarification, hein, parce que c'était pas clair pour moi.
3: <rire> ouais, voilà, c'est un faux ami, euh, on se fait facilement avoir.
0: Bon, oh, moi j'étais
1: parti bien en tête, on avait des questions bah, oui,
3: Pourquoi pas <rire> Il y en a plein, hein. Et euh, les deux suppléments, donc euh, fundido, en", fundido en Blanco, donc fondu au blanc, et euh, postnomicon que je vous laisse en exercice.
0: Ouais, bah tu nous donneras la réponse quand tu feras la... C'est une nouvelle convention Tu, tu... <rire> tu nous donneras la réponse quand tu feras ta chronique, du coup.
3: <rire> exactement
0: Et toi, Gabriel
2: Eh bien, comme toi, je pense, j'ai lu le, le... kit de découverte de, de Good Society, le jeu pour faire du Jane Austen.
0: Ouais, dont on a parlé. Mais je crois, je sais plus. C'est le, le mois dernier qu'on en a parlé. C'est dis-donc. possible. Le mois d'avant, enfin.
2: Mais c'est, plus... d'a... c'est... Bah, c'est en cours. Hein, donc... Le mois dernier, je n'avais pas lu. Là maintenant, c'est chose faite. On y est même joué. Et à côté de ça, dans un tout autre style, je lis la campagne les la... griffe de la corruption pour euh, Warhammer, Warhammer 40.000 Black Crusade, où on... et je la fais jouer, où on envoie des PJ renverser un gouverneur planétaire à grand coup de ben de... de rituels un peu un peu sordides également. Et c'est très bien, c'est une excellente campagne, elle est. Très... Elle prévoit beaucoup de solutions pour les PJ. C'est un excellent. C'est linéaire, mais c'est un excellent terrain de jeu quand même.
0: En même temps, si tu m'avais dit Warhammer 40 000 et c'est à coup de petites fleurs et de poèmes, bon, j'aurais trouvé ça bizarre. Et ben quant à moi, euh, parce que je lis des choses aussi, euh, ben j'ai lu un quick start aussi, euh, qui est celui d'un jeu qui est actuellement en financement qui s'appelle Gears of Defiance, donc les les rouages de, de, comment on pourrait dire euh de la rébellion, pour pour le traduire un un, un petit peu moins littéralement, euh, ou qui est un jeu où l'on incarne les membres d'une famille, alors famille au sens large, hein, ça peut être littéralement euh, euh, des parents et leurs enfants, mais ça peut être aussi un groupe d'amis ou de de proches, qui vivent, euh, qui sont en fait euh, ostracisés, euh, au sein d'un empire, Et euh, qui vont décider de se soulever euh, contre cet empire. Alors, euh, je le le dis comme ça de manière vague, parce que le jeu euh, prévoit apparemment que tu définisses à la fois la nature de l'empire, son niveau technologique, euh, la la nature de l'ostracisation, etc. Mais euh, ça n'en fait pas pour autant un un story game, même si tu as beaucoup de choses à définir au départ, puisque le le jeu apparemment est vraiment fait pour être euh, mené en campagne. Avec euh, des phases qui alternent entre les euh, les PJ qui vont euh, faire des, des, comment, des raids on va dire contre contre l'empire essayer de prendre d'assaut un bâtiment de retourner contre l'empire un de ses moyens de de contrôle etc euh, et puis euh, des phases euh, un peu plus de, de consolidation à la fois les PJ qui vont euh, bah euh, profiter de leur euh, récente victoire euh, pour euh, réfléchir à ce qu'ils vont faire ensuite, ou alors essuyer leur défaite, et pendant ce temps-là, l'Empire qui va réagir à ce groupe de rebelles qui est en train de de s'organiser. Donc le le principe est vraiment très chouette. J'ai un petit euh, doute sur euh, les règles du jeu qui ne m'ont pas paru euh, extrêmement claires ni extrêmement euh, euh, efficaces à la lecture mais j'ai fait qu'une lecture du quick start donc j'attends un petit peu apparemment le, le créateur est assez actif pour euh, ce qui est de donner des exemples et il va y avoir des actual plays etc donc j'attends un petit peu d'en voir euh, plus de ce côté là mais sur le principe je trouve le, le jeu très très euh, prometteur
4: ben, ça tombe bien que, que tu parles d'un jeu comme cela, parce que ça me rappelle le dernier jeu de rôle que j'ai lu. Ah, ben voilà Et le dernier jeu de rôle que j'ai lu, euh, c'est The Spire de Grantowit. Ah, euh...
2: euh, ça c'est bien ça
4: Voilà, donc un jeu dans lequel on joue euh, des membres de la résistance elfe noire qui se rebellent contre les cruels haut-elfes qui ont envahi leur cité. Et c'est un jeu qui est très intéressant, euh, tant au niveau système qu'au niveau... Euh, contexte. quoi D'ailleurs, on va jouer des, des elfes noirs euh, et on n'est pas dans le contexte où euh, on joue des elfes noirs, euh, c'est les méchants, euh, on est volontairement euh, cruel, euh, ah, on se la joue. Non, euh, on joue un peuple opprimé qui euh, a une religion un peu sanglante, voire très sanglante dans certains cas, et, et on va être amené à euh, lutter contre euh, cette aristocratie insupportable qui écrase la ville, avec le soutien d'un certain nombre de collaborateurs, euh, et on va pouvoir se poser un certain nombre de questions politiques à travers ce jeu, euh, en plus de jouer dans de euh, l'urban fantasy, euh, un côté assez punk, un côté, euh, c'est, c'est vraiment sympa. L'imagerie du jeu est, est assez top, les règles sont relativement simples. Bref, euh, euh, un jeu que je conseille à tous, et je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en, d'en reparler plus ah bah, en avec détail. Avec plaisir, plaisir ces parce que là aussi, voilà.
0: me, fait, il me fait de l'œil, je ne l'ai pas encore lu, mais je sens que ça va pas tarder
2: je vais me plonger aussi, puisque c'est une variation sur un thème que j'aime bien.
4: Attends, on peut jouer un, un prêtre euh, accompagné d'une hyène euh, <rire> mangeuse de, d'elfes euh, et d'hommes euh, dans la ville. On peut jouer euh, une, une espèce d'idole, de muse, de star qui utilise sa magie pour euh, subjuguer les foules. Enfin bon, on peut jouer des tas de trucs. Un marchand qui peut payer des faveurs à son dieu euh, pour euh, échapper aux blessures ou obtenir un genre de choses. Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment très sympa. Quoi. Effectivement, la hyène, c'est punk.
0: <rire> et ben bah, merci pour euh, ces notes de lecture, euh, diverses et variées, et puis euh, bah, du coup ça nous amène à la fin de notre émission. Oh bah oui, euh, bah, toutes, les, toutes les bonnes choses ont une fin. Euh, bah Merci encore euh, à tous pour euh, cet épisode, où une fois de plus je n'ai fait euh, que l'animateur, ce qui est toujours très agréable d'entendre les autres dire des bêtises à ma place.
4: Raconte-nous une histoire, comme Non,
0: c'est trop tard. Allez-vous coucher maintenant. Euh, bah, merci à tous donc, et à toutes. Et puis, euh, je vous dis euh, au mois prochain avec, euh, j'espère, à d'ici là, de chouettes parties et de chouettes lectures. À bientôt. À bientôt.
4: Salut. Au revoir. Au revoir.
1: Bon pour le cœur, bon pour la vie. Découvrez aussi Saint-Hubert Oméga 3, sans sel.